1: La finale des Worlds 2023 de League of Legends, The Last of Us 2 Remastered, Lethal Company, Mario RPG, City Skyline 2 et plein d'autres choses, c'est tout de suite dans le rendez-vous-jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous-jeu, je suis Patrick Béja, nous sommes en novembre 2023, c'est l'épisode numéro 321-321. Lou Lassina-Foubert est avec nous. Bonjour Lou, bonjour Alex Le Serveur, comme vous le connaissez peut-être sur les réseaux sociaux. Comment vas-tu
2: Est-ce que euh, tout se passe bien à l'Ouest bah Écoute, ça va très très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir toujours de parler jeu en ta compagnie. Euh, épisode 3, 2, 1. J'espère que je ne serai pas le zéro de cet épisode, tout de <rire> même, poète poète. <rire> Pas mal, pas mal. On ne l'avait même pas répété avant de se lancer et euh, j'avoue qu'elle
1: est parfaite celle-là. Euh, comme je disais donc, euh, allusion subtile à euh, ton, ta vie professionnelle à l'Ouest. Euh, oui. Je ne sais pas si on a besoin de te, de te présenter.
2: Bon, non, je ne pense pas que tout le monde me, me, me connaît monde quand me même. Connaît. Enfin, voilà, donc, ancien journaliste de, de Game Cult, hein, de la belle époque, jusqu'à fin décembre 2022 désormais. Euh, et puis maintenant, je travaille surtout chez West France depuis quatre ans, où je gère les réseaux sociaux et je vous invite à suivre West France. D'ailleurs, sur tous les réseaux, on est sur Twitter, LinkedIn, Instagram, Blue Sky, Facebook, euh, voilà, partout.
1: Magnifique, West France, donc euh, évidemment, sa qualité est agrémentée par la présence depuis maintenant un an.
2: Euh, de Lou Lassina Foubert. 4 ans. Quatre...
1: Mais, ça fait... Mais oui, Quatre je ne sais pas ans. pourquoi je pense à Game Cult. Euh, et je me non, non je bossais encore oui.
2: pour Game Cult en parallèle de. Bah, je, je... Game Cult, j'ai toujours travaillé sur Game Cult, en parallèle de mon vrai travail, de mes vrais emplois, du coup. Donc, euh, voilà, j'ai eu une longue carrière, quand même, euh, derrière. 4 ans
1: euh, à West France. Je t'avoue que euh, avant que tu ne partes euh, chez West France, enfin que tu ne commences chez West France, euh, j'avais, je crois, pas reçu de journalistes de West France et depuis 4 ans effectivement j'ai reçu je crois plus 3 ou 4 personnes qui sont passées par
2: West France, à chaque fois c'est genre ah,
1: comment il va Lou comment... okay.
2: oui, Mais tu sais il y, y a plein de journalistes jeux vidéo qui sont passés par West France, Corentin Lamy, euh, Boula Poire était passé par West France, donc euh, voilà a... ouais, West bien, France est euh, es quand même une très très grosse rédaction donc ça, ça aide un petit peu
1: eh bien écoutez, euh, ça aide à parler de jeux vidéo et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, un merci quand même avant ça au producteur de cet épisode, Lancelot Davisard, fidèle au poste. Il n'y a pas de nouveaux patriotes la semaine dernière, enfin cette semaine, donc euh, si vous voulez vous lancer, c'est sans doute le moment, le meilleur moment, euh, mais on remercie Lancelot Davizar qui produit cet épisode. Les producteurs euh, ont trouvé un niveau spécial sur la page Patreon, sur patreon.com slash un niveau spécial qui est très difficile à trouver et qui fait qu'on les mentionne euh, tous les mois et parfois plus dans les épisodes du Rendez-vous jeu. Merci à Lancelot de faire partie de cette caste privilégiée unique des Patriotes du Rendez-vous jeu. Et je voudrais mentionner aussi le fait que euh, en after show, on va parler peut-être, euh, puisqu'on parle de Patriotes, euh, ils ont des petits bonus, des trucs comme ça, et notamment l'after show qui est un truc qui vient après l'émission classique où euh, j'évoque des sujets intéressants ou en tout cas qui m'intéressent parfois, et je voudrais vous parler des RPG de ce qu'est un RPG dans le jeu vidéo et de ce que ça n'est pas, et de pourquoi c'est tellement difficile à classer. On va étudier un petit peu ça, parce que dans la catégorie Meilleur RPG des Game Awards, il euh, y a des choses qui font lever des sourcils, ou en tout cas qui font faire des commentaires. Donc euh, on en parlera tout à l'heure pour les Patriotes, entre nous, ça sera sympathique. Mais en attendant, on se lance dans les infos importantes de la semaine. Les so choses à retenir. Et bien sûr, la chose la plus importante, l'événement euh, qui a eu lieu cette semaine, eh bien c'était le début, enfin la, la finale des Worlds, des Worlds Championship de League of Legends. Euh, C'est le championnat du monde de League of Legends, on va dire. Et euh, eh ben c'était forcément un moment important. Mais j'aimerais peut-être euh, Parler un petit peu, avant de parler de la finale elle-même, je vais pas spoiler. Hein. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, j'imagine que si vous aimez bien, vous savez ce qui se passe. Mais euh, si vous n'avez pas encore vu, bah, je ne vais pas vous spoiler le résultat. Mais il y a quelque chose de vraiment euh, assez incroyable avec Ligue. Et moi-même, je ne suis pas un fan de Ligue de la première heure. Euh, je suis quelqu'un qui a découvert, euh, qui, qui regardait ça vraiment de très loin... Pendant des années, pendant une décennie, euh, je me disais :« bah c'est pas pour moi, c'est pas un truc qui va, qui me, qui me m'intéresse. C'est trop compliqué. Tout ce qu'on dit sur League c'est toxique, c'est compliqué, c'est machin. » Et il s'est passé un truc euh, incroyable. En c'était qu'en 2021 que Arcane est sorti. C'est bien ça, hein, je crois. Euh, la série donc basée sur League mm -hmm. of Legends. Et euh, bah, à la sortie de la série Arkane, j'ai tellement aimé cette série, qui est euh, proprement incroyable, hein, j'en ai déjà parlé dans, dans l'émission, que je me suis intéressé à League et je me suis mis du coup <coughs> à la version peut-être un tout petit peu plus accessible, euh, qui est la version mobile. Wild Drift et j'en parlerai un tout petit peu plus tard, mais moi ce que je veux dire là-dedans, c'est que euh, je ne suis pas du tout un fan, un acharné, un énervé de League of Legends, je regarde très peu de sport à vrai dire quasiment jamais euh, de sport je connais un petit peu euh, à distance, mais c'est pas pour ça que je ne peux pas euh, m'enflammer pour, <coughs> pour un truc comme la finale, c'est un petit peu comme... Euh, la finale de la Coupe du Monde de football, je regarde jamais de foot, je ne suis pas du tout footeux, mais ça ne veut pas dire qu'au moment de la finale, surtout euh, si la France participe, on va dire, euh, bah, je ne peux pas regarder le match et euh, être euh, excité pour le truc et vraiment être dedans et être sincèrement euh, et excité et euh, euh, dans l'ambiance euh, du match. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec cette finale de Ligue et euh, ça m'a rappelé à quel point Ligue est une bestiole incroyable dans l'univers du jeu vidéo, dans l'industrie, parce que c'est vraiment un jeu qui est parti euh, de, de très loin, qui a su trouver un modèle euh, qui fonctionne. D'ailleurs, je mettrai dans la newsletter le début du premier match de la finale, mais aussi euh, la cérémonie d'ouverture et une vidéo qui explique pourquoi League of Legends fonctionne et, et pour les, les décisions importantes qu'ils ont prises et qui ont fait qu'il a réussi à euh, conquérir et garder sa place. Et c'est un jeu qui a été lancé en 2009 et dont tout le monde, je pense, se disait bah « ça marche super bien, mais comme tous les jeux, il y a une période où ça marche incroyablement. Et puis ça dure un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et au bout d'un moment, bon, bah, ça disparaît. Quoi. Au bout d'un moment, il se fait remplacer. Peut-être qu'il y a un autre épisode, un autre jeu du même développeur. Peut-être qu'on ne sait pas, mais euh, ça ne peut pas durer éternellement. Et bien, bon, je ne dis pas que ça va durer éternellement. Mais League, comme World of Warcraft, comme euh, euh, CS, euh, comme d'autres jeux de ce style, continuent. Ont atteint, peut-être, on a atteint dans le jeu vidéo, un niveau de fidélité graphique où bah, on peut faire des jeux qui sont suffisamment beaux et dans un style stylisé, peuvent durer. Donc, il n'y a plus cette motivation graphique à euh, développer un nouvel épisode, forcément, pour certains jeux, hein, pour certains styles. Et du coup, euh, on s'approche, je crois, presque, d'un style, alors on verra hein, ce que donnent les tendances, les goûts, euh, etc., mais d'un jeu qui pourrait durer encore 5, enfin 5 ans, il n'y a aucun doute, 10 ans, c'est très probable, peut-être même plus. Il n'y a pas de raison intrinsèque au jeu lui-même qu'il ne dure pas. Alors, je ne vais pas dire comme toujours, pour, comme le, le foot ou euh, le tennis, qui sont en plus évidemment des domaines particuliers où le sport n'appartient pas à une société. Là, dans l'e-sport, l'une des particularités, c'est que, L'e-sport, le sport appartient à une société, en l'occurrence euh, Riot, et donc Tencent, puisque Riot est euh, la propriété de Tencent, mais le, le, le sport en lui-même continue, il est incroyablement populaire, c'est sans doute l'e-sport e le plus populaire au monde, et en tablant à fond, on pourra peut-être parler du parcours de ligue et de la situation de ligue aujourd'hui, un jour dans un épisode peut-être spécial, mais... Euh, la, la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, c'est qu'ils bah, continuent à gagner en popularité, et mon exemple, je crois, est emblématique de cette situation, puisque moi, je n'ai pas joué à Ligue pendant 12 ans, et au bout de 12 ans, pour une raison ou pour une autre, hein, il y a des jeunes qui découvrent, il y a des gens qui ont des amis qui jouent, il y, a, il y a plein de raisons qui peuvent être la cause, mais au bout de 12 ans, je me suis intéressé à ce jeu et à sa, sa version mobile. Euh, et du coup... Il y a vraiment cette impression que le paradigme de bah, un jeu est populaire et puis on passe à autre chose est en train d'être brisé par différents jeux, mais dont League. Et League est quand même un spectacle fou. Et quand je vous disais, on peut tout à fait euh, s'enflammer pour la finale, si on a un tout petit peu de storytelling autour, on a, y a aucun, le fait que ça soit un jeu vidéo n'empêche pas du tout d'être hyper... Euh, emballé et, et, et excité pour euh, quand on regarde cette finale. Lou, j'imagine que toi, Ligue, ce n'est pas ta, ta, ta tasse de thé. Est-ce que tu crois que je peux essayer de te convaincre de euh, tenter de regarder la finale
2: au moins un petit peu euh, j'ai déjà regardé des. Alors, j'ai jamais joué à League of Legends. J'ai essayé Arkane, Tu en parlais et tout. Et euh, ce qui m'avait subjugué, c'était la qualité graphique, vraiment. Mmh. Euh, j'ai eu du mal à rentrer dans le premier épisode. Je trouve que quand tu connais pas assez l'univers, euh, je, je sais pas. Il y, y a eu un truc qui s'est pas passé. Mais euh, faut euh, faire les compagnons. Est... Faut faire les trois ouais. premiers en fait. Et je te Souvent, rassure, c'est comme ça. Ce en fait, sur la série,
1: l'univers de la série est bien sûr inspiré du jeu, mais on. On, on, en fait, le fait de connaître le jeu n'apporte pas énormément. C'est très différent dans de nombreux aspects. Mais, euh, pardon, continue.
2: Après, mon compagnon est, est archi-fan, donc je pense qu'on mmh. qu le refera surtout à l'occasion de la sortie de la saison 2 qui devrait arriver, je pense, d'ici un ou deux ans. Euh, C'est prévu pour l'année prochaine, euh, fin 2024, ouais. Mais du coup, euh, moi, ce que je trouve... Tu disais, ça, ça m'étonnerait que ça dure pour toujours comme... Comme, comme tu le dis, je me pose la question, Enfin, j'ai pas du tout de, ni d'argument pour ou contre, mais je me dis pourquoi pas en même temps pourquoi, pourquoi un jeu vidéo n'arriverait pas aussi à, à être aussi présent et aussi durable que peut l'être un sport finalement euh, J'imagine qu'il y a peut-être eu des formes de sport qui ont émergé à un moment et qui n'ont pas réussi à, à s'imposer. Et peut-être qu'un jeu vidéo pourrait faire pareil qu'un sport et devenir un véritable monument avec évidemment des évolutions au, au fur et à mesure, potentiellement, notamment graphiques, mais pareil, les graphismes ne sont pas voués à, à toujours, euh, toujours évoluer, je pense, vers le, vers le photoréalisme, ce genre de choses. Euh, donc je vous dis, pourquoi ça ne durerait pas davantage Surtout que moi, ce qui me fascine dans cette, dans cette licence, c'est aussi tout l'univers qu'ils ont réussi à construire autour. Euh, et je ne parle pas que de la série, je parle d'autres jeux, justement, des jeux très différents, euh, j'ai Song of Nounou par exemple euh, euh, en tête, il y a d'autres titres que, que j'ai oubliés parce que je ne retiens pas forcément euh, et j'en ai fait aucun mais je vois la vivacité euh, et j'ai de très bons souvenirs je me souviens, ça devait être de la Paris Games Week je pense euh, je me vois déambuler et, et voir les, les matchs e sport sur les grands écrans comme ça et je trouvais ça assez fascinant à voir, le problème c'est que comme je n'ai jamais joué et que c'est pas mmh. forcément un genre de jeu qui m'intéresse beaucoup pour être tout à fait honnête euh j'ai pas plus d'intérêt que ça en fait à, à m'y plonger. En revanche à voir, euh, c'est agréable même si je, je comprends pas tous les tenants et les aboutissants mais il y avait un certain sens du spectacle que je trouvais, euh, mm. que je trouvais bien et, et j'aime bien en fait, ce que j'aime le plus c'est aussi tout ce qu'il y a autour justement, toute cette ferveur que ça suscite euh, ça, ça, ça donne envie tu vois, plus que le, le, le foot à titre perso.
1: Bah je, je, je pense que tu es exactement dans le cas d'une personne que j'aimerais essayer de convaincre de euh, non pas s'intéresser au jeu et à l'e-sport en général, parce que ça, évidemment, bah, on a tous qu'un certain temps de, de, dans chaque journée, et, euh, on n'a pas ça. forcément vocation à s'intéresser à tout ce qui se fait dans le jeu vidéo, c'est tellement large, mais c'est vrai que euh, l'e-sport en général, et Ligue en fait partie, mais l'e-sport en général, est tellement segmenté dans le jeu vidéo, même s'il y a plein de genres, plein de styles, plein de communautés, ben l'e-sport, c'est un petit peu un truc à part. Euh, je crois qu'il euh, y a quand même un plaisir à retirer, non pas de se plonger de devenir un joueur de, de ligue. Encore une fois, on pourra parler de l'aspect casual, euh, super hardcore, que cultive beaucoup euh, Riot, l'aspect très hardcore, euh, et qui fait une de ses forces. C'est fascinant la manière dont ils ont géré ça. Mais sans se plonger là-dedans... Le fait de euh, regarder un petit peu de quoi il s'agit au cours des finales, au cours des grands événements, bah ça peut euh, se familiariser un petit peu avec cet univers ou en tout cas en tirer plaisir, même si on n'est pas euh, dedans à, 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 au, au long cours, au cours de l'année. Et du coup, j'aimerais vous faire une petite introduction sur euh, les Worlds et vous dire un petit peu, euh, don vous donner les clés pour savoir pour comprendre et l'apprécier. Il y a deux choses, à mon sens, qu'il faut savoir. D'abord, le principe de base du jeu. Je pense que la plupart d'entre vous le savent, et je m'excuse auprès des fans de euh, ligue qui connaissent déjà tout ça. Et Peut-être qu'ils seront contents que je prêche euh, à des gens qu'ils pourront convertir ensuite. Mais le principe du jeu est très simple. On a cinq joueurs dans, en, cinq dans chaque équipe, donc cinq contre cinq. Il y a une carte qui est toujours la même, exactement la même, et... Euh, les cinq joueurs ont des rôles très précis. Ils sont divisés sur la carte et doivent faire progresser chacun leur chemin et sur, pour atteindre la base ennemie. Et sur le chemin, il y a des tours qui protègent, euh, la, la, qui protègent la base. Donc, il y a, on va dire, 3 quatre tours et il faut les prendre les unes après les autres. On commence le jeu à un niveau très, très bas. On est vraiment euh, à un niveau... Notre petit personnage, il a quasiment aucune capacité et il se fait tuer en deux coups. Et on progresse au cours des 30-40 minutes de jeu à atteindre un niveau qui est vraiment très élevé. En gros, on passe, pour ceux à qui ça parle dans World of Warcraft, d'un niveau 1 à un niveau 70 au cours des 20 minutes ou 30 minutes de jeu. Et du coup, euh, au début, on est vraiment très prudent, on bouge un tout petit peu. Et puis à la fin, ça se termine en gros teamfight où tout explose. Et c'est là qu'on ne comprend plus rien. Et le but est d'atteindre la base ennemie et de la détruire. Donc ça, c'est les principes de base du jeu. C'est très simple. Et j'imagine que la plupart d'entre de vous, vous le savez déjà. Mais il y a un autre aspect qui est important dans euh, ce jeu et dans cette compétition, c'est l'aspect humain. Et c'est là qu'intervient qu euh, la dramaturgie qui est commune à euh, tous les sports. C'est les histoires de personnes, les histoires euh, de rivalité, les histoires de euh, domination, de comeback, de toutes ces, ces choses-là. Et dans cette finale, il y a évidemment la personnalité la plus importante euh, de l'e-sport, certainement, qui est Faker. Je pense que si vous avez entendu le nom d'un joueur de d'e-sport au monde, c'est certainement Faker pour la plupart d'entre vous. Faker, c'est un joueur qui a commencé à jouer il y a dix ans et c'est de loin le meilleur joueur, euh, ou en tout cas, le plus connu, le plus emblématique de Ligue. Il a été très certainement le meilleur pendant longtemps. Il reste extrêmement constant et euh, il prouve depuis euh, des années qu'il peut continuer au plus haut niveau. Et là, il joue dans l'équipe dans laquelle il a toujours joué, l'équipe T1, qui s'appelait SKT, SK télécom avant, mais c'est l'équipe T1, avec ses collègues de l'équipe avec lesquels il joue depuis des années. Et il joue contre une équipe qui est une équipe chinoise, qui s'appelle Weibo. Euh, qui sont évidemment très, beaux, très bons aussi pour arriver en finale, sur laquelle on, on, on se concentre un peu moins, parce que Faker, il a déjà gagné les Worlds trois fois. Et c'est le seul joueur au monde, si je ne me trompe pas, qui a, qui a gagné trois fois. Et là, ils arrivent en finale. Et donc, s'il gagne non seulement il a, joué, il a gagné trois fois avec son équipe T1, donc l'équipe T1 devient euh, quadruple championne du monde, c'est invraisemblable, et Faker lui-même devient quadruple champion du monde. À un moment où euh, bah on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine pour lui. Euh, et bien sûr, s'il perd, ils avaient déjà perdu, il avait perdu l'année dernière, en finale, en 2022. Et du coup, s'il perd cette année encore, on se demande, euh, est-ce qu'il va pouvoir continuer euh, Est-ce qu'il n'est pas, au bout de 10 ans, il n'est plus tout jeune euh, Est-ce qu'il n'est pas euh, le moment de transitionner vers, vers autre chose Est-ce qu'il va... Euh... Alors, il est tellement emblématique, peut-être qu'il restera chez Tiwan euh, jusqu'à la fin des temps mais euh, est-ce qu'il va se mettre à coacher Est-ce qu'il va... Bon, on ne sait pas. En tout cas, il joue toujours très bien. Et cet enjeu domine euh, la, le match, la, la finale. Et donc, on a les yeux rivés sur le chemin du milieu, la mid lane, où il joue, et voir comment lui va jouer, en plus du fait que, bien sûr, c'est un jeu d'équipe et ils jouent tous en équipe. Et euh, l'enjeu le, est à ce niveau-là aussi. Et donc, ça, c'est les deux choses à savoir, ce qu'il faut faire dans le jeu et l'histoire personnelle de Faker, et je dirais je vous recommanderais euh, si je vous recommanderais en fait au minimum de regarder la cérémonie d'ouverture. Parce que s'il y a un truc que Riot fait bien, c'est faire monter la hype de ce genre d'événement, la valeur de production est incroyable, entre parenthèses, la finale a lieu à Séoul, Nation de fakers, bien sûr. Hein. Euh, la finale a lieu à Séoul, euh, en Corée du Sud, et c'est la nation de l'e-sport, hein, la, la Corée du Sud, et ils font une cérémonie d'ouverture de 10-15 minutes avec des, des, des numéros musicaux de la danse, des spectacles. Et on regarde et on se dit, ah ouais, ok, c'est quoi Même en tant que débutant de League of Legends, tu n'as jamais vu quelque chose comme ça, tu regardes, tu dis « Ouais, bon, il y a des moments, ok, c'est marrant, c'est pas mal foutu, c'est de la bonne valeur de production. » Il y a un moment, il y a des images de synthèse qui arrivent sur scène et qui dansent et qui chantent avec les vrais chanteurs. C'est pas hyper réussi parce que le contraste n'est pas le même et tout. Et tu dis « Bon, oui, c'est marrant, c'est euh, entertaining, tout ça. » Mais je vous jure qu'au bout de 10 minutes, quand tu fais l'effort de regarder, au bout de 10 minutes, tu n'en peux plus, tu te dis mais oui, je suis là avec vous, je vais me battre jusqu'au bout, je vais conquérir cette montagne. Et c'est le, le sentiment avec la cérémonie d'ouverture est hyper réussi et à la fin, on, on ne veut qu'une chose, c'est partir dans l'aventure de cette finale et, se, se, et voir qui va gagner et qui va remporter le trophée. Quoi. Et moi, je l'ai regardé avec mon fils. Qui, et la je l'ai précisé, mais c'est la première fois que je regarde euh, les Worlds. Je n'avais jamais regardé avant. Et je l'ai regardé avec mon fils, qui n'a jamais joué évidemment à League of Legends, qui ne savait même pas ce que c'était. Je me suis dit oh, « Allez, on va regarder ça, ça va être marrant mm ». -hmm. Et euh, on a regardé les deux premiers matchs et après, il a fallu aller manger, aller faire des trucs. Euh, et donc, on a regardé la suite après, mais au bout des deux premiers matchs, il n'en pouvait plus, le petit. Il était « Ah ouais, super, vas-y » Lui, bien sûr, je lui ai expliqué donc, qui sont les équipes, qui sont les joueurs, qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne comprenait rien. Et il me demandait « Ah, mais c'est qui, T1, déjà ?» Et toutes les dix minutes. Mais, euh, mais il a beaucoup apprécié. Il s'est, lui aussi, laissé prendre dans la ferveur du truc. Et, euh, et donc, quand on est revenu après et qu'on a fini par regarder la fin... Je, il a été hyper, hyper convaincu du truc et euh, il a adoré. Quoi. Euh, je vous mettrai le lien précisément vers le début du premier match dans la newsletter. Euh, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez juste cliquer sur, euh, soit si vous le souhaitez, la, euh, la cérémonie d'ouverture, soit le début du premier match. Regardez la cérémonie d'ouverture, regardez le premier match et je vous garantis que vous allez passer un bon moment. Et au moins, vous pourrez dire j'ai regardé la finale des Worlds euh, et je sais un petit peu plus de choses sur League of Legends. Euh,
2: Lou, est-ce que je t'ai convaincu de le faire ou toujours pas Écoute, ça, ça rend la chose assez intéressante. Tu vis, tu vis, tu vis le truc. Hein. Euh, pourquoi pas Écoute, euh, moi la seule chose <rire> que j'ai pas comprise dans le Lord de LOL, c'est le film avec Sophie Marceau. Voilà. <rire>
1: Merci. <rire> Il m'a fallu un moment, mais d'accord, quand j'ai compris... J'ai sorti la
2: petite seconde de l'hésitation. Oui, oui, toujours... ah, de... 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 ah,
1: ok. Très bien. Bon, écoutez, j'espère que euh, je vous aurais un petit peu convaincu euh, de regarder, même si un ou deux d'entre vous euh, regardent euh, cette, euh, cette finale, ou une partie de la finale au moins, euh, j'aurais réussi mon, mon, mon pari. Euh, J'aime bien dans cette émission, c'est pas la première fois que je vous parle d'e-sport, c'est pas la première fois qu'on parle de euh, jeux un petit peu bizarres ou de domaines dans lesquels on n'est pas forcément versé, euh, enfin on n'est pas versé dans tous les domaines évidemment, euh, j'aime bien dans cette émission essayer de couvrir un petit peu euh, différents sujets de, à l'intérieur du gaming pour justement vous proposer de vous intéresser à ces choses-là, à ces choses qu'on qu connaît, qu qu connaît moins euh, donc, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé et que vous serez laissé tenter. On va revenir à LOL tout à l'heure, parce que bah, j'ai joué un petit peu à des trucs et je vous en parlerai, mais entre-temps, orientons-nous vers The Last of Us Part 2 Remaster. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé Un remaster de The Last of Us Part 2 qui est pourtant sorti il y a quoi Trois euh... ans oui, j'allais dire deux semaines, <rire> mais oui, qui est sorti il y a trois ans. Euh, The Last of Us est sorti il y a trois ans. C'était euh, un jeu, évidemment, euh, hyper populaire, un petit peu polémique. Euh, mais comme l'épisode 1 qui a été remasterisé plusieurs fois, remaster, l'épisode so 1 est sorti sur PS3, puis en version remaster sur PS4, puis il y, y a un an ou deux en version remaster sur PS5. Et eh bien là, le 2, qui est à ce moment-là, au, au moment du remaster du 1, il y a des gens qui disent « Oh, il a déjà été remasterisé. Pourquoi Ça sert à quoi Ça sert à rien. On l'a déjà, machin. <rire> » Et eh bien le 2, il y a un petit peu... J'ai entendu ici, là, je force un peu le trait, mais certains qui ont dit « Oh, mais pourquoi on n'en a pas besoin Il est déjà très bien sur PS4. » Alors, il y a euh, des nouveaux modes, des niveaux qui n'ont pas été euh, inclus dans le jeu final euh, qui seront inclus en version de développement. Il y a un mode roguelite où on fait des combats et on progresse. Euh, bon, C'est un peu bizarre pour un jeu comme ça, mais pourquoi pas euh, Il y a un mode guitare free play. Vous savez qu'on peut jouer à la guitare de manière surprenantement réaliste dans le jeu. Bah, là, il y aura un mode free play pour ça. Euh, donc, plein de petits modes en plus, mais je comprends certains qui se disent pourquoi. Est-ce que toi, tu fais partie des gens qui disent, ben enfin, en avions-nous besoin, quoi
2: Jamais, 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 parce que si des gens en ont besoin, ils ont le droit de l'avoir et les gens qui n'en veulent pas ne l'achètent pas. Et comme ça, tout le monde est content. Mm. <rire> Donc, euh, euh, ce n'est pas une nouveauté. Je me souviens qu'il y avait eu le cas pour GTA V, pour Tomb Raider, qui était ressorti très peu de temps après leur sortie sur la version next-gen, avec des, des plus beaux graphismes, etc. Et c'était juste les graphismes, d'ailleurs, qui étaient polish dans la plupart des cas. Là, tu as des modes supplémentaires. Si ça intéresse des gens, surtout euh, suite à la sortie, du coup, de, de la série qui est plutôt de, de très bonne facture, euh, ces gens-là ont le droit de faire ou de refaire l'aventure avec un petit coup de polish et des modes supplémentaires. Les gens vont y trouver leur, leur compte. J'entends
1: je, je, la, la sonnerie chez oui, toi, donc je vais te, vais te laisser, laisser aller récupérer ton colis, c'est ça euh, oui. <rire> mais mais c'est vrai que euh, le... moi, je suis assez sur ta ligne. Hein. J'ai essayé un tout petit peu de, de faire de la provoque avec mon, mon titre de sujet <rire> en disant mais pourquoi J'ai pas beaucoup moins entendu le, la chose euh, pour le jeu euh, remastered, pour le, de, la partie 2 que pour la partie 1. Euh, il faut avouer aussi qu'il y a un truc qui aide, c'est que les gens qui ont acheté le 2 en version euh, classique, enfin quand il est sorti, n'auront que 10 euros à payer pour le remaster. C'est un upgrade. On sent que euh, Sony s'est dit euh, « Peut-être que si on fait repayer plein pot à tout le monde, ça va faire un gros bad buzz, donc on va être gentil. » Même pas 20 euros, allez, 10 euros. Et pour 10 euros, je pense que tout le monde, tous ceux qui, l ont, jou qui ont joué et qui l'ont aimé, euh, seront heureux de... Euh, de, de payer ce prix-là s'ils veulent y rejouer dans la me meilleure version possible. Et c'est ça, au final, euh, qui est intéressant pour ce jeu. C'est que c'est l'un de leurs jeux porte-étendard. Il y a évidemment la série euh, qui a amené des gens à s'intéresser à ce jeu alors qu'ils ne le connaissaient pas forcément. Peut-être qu'ils se diront bah, on va essayer le, le 1 et puis le 2, qui sont du coup maintenant tous les deux disponibles en version, aussi bonne que possible sur PS5. C'est-à-dire que cette, ce porte-étendard de la marque, de la série, est disponible sur, euh, sur PlayStation 5 pour le premier et le deuxième épisode. Euh, donc c'est normal finalement, au-delà du fait que ils vont en vendre beaucoup, euh, ils vont en... Enfin, il était peut-être artistiquement intéressant de le faire, euh, bah les deux sont disponibles maintenant en version PS5 et je comprends que ça, ça soit euh, important pour le studio et pour Sony en général, de se dire c'est l'un des jeux les plus importants de la marque, ben on va pouvoir en proposer la meilleure version possible sur notre console aujourd'hui. Je ne serais même pas surpris qu'à terme, il euh, y ait une version PS6 ou PS7 <rire> des deux jeux. Parce que c'est des jeux qui, qui, sont, qui sont éternels. Si, si Ils reposent tellement sur l'histoire que euh, finalement, le, la technique du jeu importe peu euh, si on la met au goût du jour ben on peut y jouer à n'importe quel moment euh, à ces jeux là, c'est comme un livre, un film, on peut, on peut juste, enfin une histoire bien racontée est, est éternelle quoi The Last of Us Trilogy sur PS6 exactement, ou PS7 et, euh, oui, entre parenthèses, en parlant de Sony et du fait de faire attention, euh, je ne sais pas si tu as vu, Lou, je ne sais pas si tu es revenu, euh, mais il y a un, un souci avec le super, la super manette Pro à 220 boules. Là, euh, visiblement, au bout de quelques semaines, quelques mois d'utilisation, euh, le, 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 le revêtement euh, en dessous de la manette a tendance à se décoller, à se décrocher, ce qui n'est pas le cas. Sur la manette classique, mais euh, sur la manette euh, Super Pro, bah, le revêtement est mal foutu. Enfin, on a que des euh, des témoignages anecdotiques là à ce stade. On ne sait pas si c'est le cas pour toutes les versions ou pour une version, une quantité importante euh, de la production. Mais euh, voilà, donc ça c'est pas pas top quoi pour Sony le truc qui se qui se décolle. Euh, je pense qu'ils ont bien fait de faire 10 euros pour le remaster, parce que sinon, ça aurait fait plusieurs bad buzz en même temps. Ce n'est pas forcément la peine. Et puis, en troisième sujet euh, important à retenir, euh, je voudrais vous parler d'un petit jeu euh, qui fait le buzz en ce moment et dont j'ai appris l'existence par notre ami Cassim qui en fait un petit peu la promo sur le Discord. Il est, il est le représentant officiel de Lethal Company, sur, euh, dans, dans la presse française, c'est vraiment un petit jeu indé euh, qui est en train de connaître un phénomène comme on en connaît de temps en temps dans euh, bah, la, la vie de l'Internet et du jeu vidéo et que, euh, qui fait des chiffres très impressionnants sur euh, Steam et sur Twitch et c'est exactement le genre de jeu à streamer. Quoi. Alors je voulais vous en parler, moi-même, j'y ai pas joué, donc je vais pas en parler deux heures, c'est vraiment juste pour euh, le, le, vous le présenter, pour que vous sachiez de quoi il s'agit et que vous n'ayez pas l'air bête dans les conversations dans votre prochain dîner. Euh, c'est euh, un jeu qui est une, un petit peu une sorte de mélange entre Among Us et Phasmophobia. Alors Among Us, vous savez de quoi il s'agit. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de mécanique de trahison, donc c'est vraiment juste de la coopération. Euh, mais on a donc euh, une équipe oui et donc Ephasmophobia, vous savez, c'est le jeu où il faut explorer une maison, et il y a des fantômes et on a très peur, on est équipé, on est en équipe et euh, on doit réussir à capturer les fantômes. mais c'est vraiment cet esprit de euh, que tu aimes toi, moi ça me fait trop
2: peur. Ah, je sais pas. Excellent jeu je trouve j'adore j'ai jamais joué, mais j'adore regarder les gens qui ouais. jouent c'est très très cool. Et donc
1: là on a cet esprit coop. Euh, et coop avec la voix, donc on communique par euh, la, la, la communication du, du fin, en wireless, en téléphone quoi, et euh, dans le jeu, hein, bien sûr, par le voice chat et il faut, on est dans, une, dans un vaisseau, on atterrit sur une planète et il faut aller extraire des ressources. Donc on se balade dans la planète, il y a des euh, usines ou des bâtiments qu'il faut explorer. Et il y a une personne de l'équipe qui reste sur notre véhicule, dans notre véhicule et qui est dans la salle de contrôle, et, euh, ou enfin qui reste dans le véhicule ou qui rentre dans le bâtiment et qui est à la salle de contrôle et qui doit euh, taper des choses pour avoir des informations sur le truc, acheter des nouveaux objets, euh, ouvrir des portes, fermer des portes. Et donc, on lui dit ce qu'il faut faire et il doit activer des leviers, taper des trucs sur l'ordinateur pour nous aider. Et évidemment, à un moment, il y a des monstres qui arrivent, il y a des trucs euh, qu'on qui, qu n'attendait pas. Et ça crée cette ambiance hyper streamable de fun mmh. à euh, 3 ou 4, où euh, bah, on a euh, des situations complètement ridicules, où on fait une connerie, où le type n'ouvre pas la bonne porte, où euh, on, on explose de rire euh, en, plein, en pleine partie, où on meurt, et puis ensuite, quand on meurt, on peut continuer à communiquer avec ceux qui sont aussi morts, etc. C'est un gros succès. Enfin, le succès, c'est presque... Le truc inattendu, donc on savait bien qu'il allait y avoir à un moment, c'est tous les quelques mois, il y a le jeu indé inattendu qui devient un gros succès. Et donc, comme c'était tellement. Enfin, c'est le truc inattendu qu'on attend, quoi. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je peux le dire. Euh, T'as entendu parler de Liefel Company ou pas encore toi
2: non, bah non, du coup j'ai été voir quelques euh, quelques vidéos parce qu'effectivement ton petit descriptif dans le conducteur était assez euh, assez intrigant et m'a donné envie. Euh, ce que j'ai bien aimé mais que j'ai pas tant retrouvé que ça en fait dans le, dans le trailer. Dans le trailer, il parlait de la Fondation SCP du côté de l'inspiration. Je sais pas si tu connais un petit peu euh, cette espèce de d'univers fictif très très dense et, et, et fascinant euh, autour d'objets et de créatures un peu, un peu bizarres il y a d'excellents jeux d'ailleurs sur la, la fondation SCP contrôle lui-même est inspiré un petit peu de, de, ce, de, de cette, euh, cet univers fictif euh, j'ai pas retrouvé ça assez je trouvais c'est vrai que c'était quelque chose qui moi me motivait beaucoup mais sinon sur le principe euh, ça a l'air euh, assez euh, assez marrant et c'est vrai que j'aime bien les les jeux euh, un petit peu à la Among Us en fait euh, en ce moment, il y a La Matriarche aussi qui est sortie il n'y a pas longtemps. Euh, je ne sais pas, ce, ce côté. Il euh, euh, y a de la coop et, et pas seulement. Enfin, tu vois, il y, y a une véritable. J'ai l'impression qu'il y a un, un gros engouement pour les jeux coop, finalement, qui sont, euh, euh, qui sont un petit peu différents. Et j'aime bien tout ça, ouais. ça, me, ça me plaît pas mal. Donc, peut-être que je vais le tester, celui-là. Écoute,
1: tu... il, est, il est en early access, hein euh, donc il n'est pas encore sorti, sorti, mais. Euh... Mais il est très populaire et visiblement il est fun. Moi malheureusement j'ai pas d'amis. Donc euh, comme c'est mieux de jouer avec des oh, amis, genre. ben tu vois je suis. Mais On va tenter ensemble, hein. Non mais c'est une question de temps aussi, mais
2: peut-être. Hein, c'est le peut même problème. <rire> ouais,
1: c'est ça. Il y a trop, il trop de jeux. Il y a trop de jeux. Jeu. Attends, j'ai même un jingle pour ça. Euh, il est où Je vais pas le, le retrouver. Tac tac tac. Euh, non, bah, je vais je vais pas l'avoir. Mais je l'avais quelque part. Il y a trop de jeux, il y a trop de taf. Oui, non mais c'était... Attends. Ah, voilà. Il y a okay. ok, tout va bien. Euh, donc, mmh. c'était tout pour... <rire> <Non>. <rire> pour euh, no, notre petite partie euh, news. Oh, pas... Il y en avait quelques-unes qui n'étaient peut-être pas les plus grosses news de l'histoire, mais ce n'est pas grave. On va compenser avec les jeux auxquels on joue en ce moment. Et euh, avant ça, j'aimerais vous rappeler que cette émission est financée par Patreon, par vous par vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous appréciez l'émission, si vous appréciez la manière dont je la mène, si vous appréciez la manière dont on traite les news, eh bien sachez que vous pouvez soutenir mon activité. Vous allez simplement sur patreon.com slash et vous décidez de la somme que vous attribuez à l'émission. 1 euh, euro, 2 euros, ce n'est pas grand-chose. Hein. Le prix d'un café, le prix d'un croissant, un truc comme ça. Et euh, vous avez en plus des petits bonus comme les aftershows, où je vous parlerai de ce que c'est qu'un RPG dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, notamment, seulement pour les Patriotes, offre exclusive. Euh, et puis surtout, bon, en plus des bonus... La fierté, la, la, la satisfaction, devrais-je dire, de soutenir un créateur que vous appréciez. Il y en a d'autres, des créateurs sur Patreon. Hein. Peut-être que vous pourriez vous faire un petit budget et aller soutenir certaines personnes que vous appréciez. Pourquoi pas Pourquoi pas C'est euh, ce que je vous demande. Si vous vous dites non, vous pouvez essayer de réfléchir à « mais pourquoi pas ?» Il y a plein de bonnes raisons pour ne pas soutenir, hein, mais il y a aussi des bonnes raisons pour soutenir. Patreon.com slash Jeu, quand vous arrivez chez vous, que vous posez les clés dans le bol, sur le crochet, dans votre poche, mm -hmm. c'est à ce moment que vous vous dites, ah Patrick, il faut que je pense à Patrick, il faut que j'aille sur Patreon.com slash Jeu.
2: Merci à vous. Et c'est ce que tu devrais faire Patrick, je, je me oui. permets d'un tout petit conseil, c'est de, de faire des, des, euh, des, des bols à clés avec ta tête dessus, comme ça <rire> directement on y pense encore plus, tu vois. En, en merchandising. Il faut. Et moi j'achète. Hein. Il faut que je développe le merchandising.
1: Et moi j'achète. Euh, effectivement, je pense que le bol avec Clean Patrick, ça serait un truc qui pourrait se vendre hey. au moins à, à des, des dizaines d'exemplaires, des, des, une dizaine d'exemplaires au moins, minimum. minimum. Mais ta tête, hein pas le pas le ah, de ah, Patrick. Hein. Ah, il faut tête. ma tête, d'accord, ok. Faut ah ouais, sourit, je okay. prends, je prends. Ok, très bien, je vais y penser. Je vais y Promis. Penser. Donc, euh, voilà pour le Patreon. Et le, si vous voulez un bol avec la tête de Patrick, euh, venez me le dire sur Patreon. Uniquement sur Patreon.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-clubmed or your travel advisor.
1: Les jeux auxquels on joue en ce moment. Alors, euh Lou, je suis vraiment heureux que tu sois là. Parce que, bon, d'une part, j'ai le plaisir de t'accompagner, évidemment. <rire> mais, en plus de ça, tu vas pouvoir nous parler de jeux dont on n'a pas parlé encore dans cette émission. Et notamment, de Cities Skylines 2, qui, qu on a, dont on n'a jamais parlé, je crois, qu'on n'a jamais évoqué. Alors, oh. oui, non, mais je sais. C'est pour ça que je dis à ça la bien, on la corrige une, euh, ouais. On corrige une, 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 comment dire, une faute grave euh, de
2: cette émission. Qu'est-ce que c'est que City Skylines 2 et qu'est-ce que tu en penses Alors, c'est la suite de City Skylines. Voilà. Oh, euh, plus, plus, plus sérieusement, c'est un jeu de gestion et c'est vrai que le, le genre de la gestion est un genre un petit peu, un petit peu à part, un petit peu niche, euh, qui n'est pas pratiqué par tous les joueurs. Ce n'est pas un genre d'action. Euh, mais les, les joueurs qui aiment sont très 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 fervent et tu as pas mal de, de, de streamers euh, qui, sont, qui sont sur le, sur le sujet et, euh, et c'est un genre qui pour moi m'a toujours passionné depuis que je suis petit parce que c'est un genre dans lequel tu as énormément de liberté en fait c'est vraiment euh, euh, le genre bac à sable par excellence bien avant les, les open world en fait au, au final donc euh, dans City Skylines 2 en fait tu, euh, tu es le, le, le maire entre guillemets d'une ville et tu crées absolument tout donc c'est-à-dire que tu vas faire tes routes, tu vas délimiter les zones résidentielles, commerciales, les zones de bureaux, zones industrielles, euh, les, les champs pour faire le, le, de, de l'agriculture, le, le minerai, tout ça. Et puis les services publics, hôpitaux, pompiers, euh, l'hôtel de ville, le tribunal, le, et, et j'en passe le système scolaire, tout ça. Donc tu as vraiment tout ça à prendre en compte, et évidemment tu n'as pas... Euh, les, poches, euh, les poches pleines. Il faut pouvoir faire attention au budget, etc. Euh, et être très vigilant. Alors, Cities Skylines 2, justement, offre des, des modes de jeu dans lesquels tu as tout débloqué dès le début et dans lesquels tu as un budget infini pour ceux qui préfèrent créer une ville et s'amuser à voir comment ça se passe, ce qui peut être aussi très intéressant parce qu'il y a notamment beaucoup de, de gens qui sont intéressés par l'aspect euh, euh, on va dire, esthétique de la ville, euh, d'autres par le, le fonctionnement du, du réseau routier qui Très, très bien simulé, d'ailleurs, en Cities Skylines 2. Euh, moi, j'ai une général, approche un peu plus je réaliste. je t'interromps, euh, graphiquement, il est assez incroyable. Hein. Tu dis le réseau routier qui est,
1: qui est très bien fait. Je ne sais pas si tu parlais de l'aspect gestion, simulation, mais, mais graphiquement, il est hyper beau, ce jeu. Limite, je me demande comment ça peut tourner. Euh, ce n'est pas photoréaliste, mais bon sang que c'est beau, City Skylines. Déjà, le 1 n'était pas moche. J'ai l'impression que le 2 est, est encore mieux.
2: Oui, il est assez, euh, assez joli. Après, je trouve que, oui, graphiquement, euh, il est pas mal. Peut-être que je suis un non, petit Non, t'es peu... pas aussi... T'es blasé. Ah. Moi, je trouve que
1: pour la complexité, tu vois, j'ai pas, pas l'habitude de ce genre de jeu... Et t'as vraiment une ville entière, hyper détaillée et Bon, bref, c'est peut-être moi qui...
2: Oui, non, non c'est très très beau. Je, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'effet waouh wow, entre le 1 et le 2, à titre mmh. perso. Mais ça joue aussi peut-être du fait que je ne joue pas avec les options graphiques au maximum, pour la simple mmh. et, et bonne raison que le jeu est assez mal optimisé. Et il, mmh. peut, euh, il peut faire ramouiller des ordis de compétition. Sur le mien, ça passe, même si mon ordi a déjà 4-5 ans, ça passe quand même, euh, sans souci. Mais je ne suis pas au maximum des, des graphismes pour, pour pouvoir justement gérer à côté tout le... Tout, le... bah, tout ce qu'il y a à gérer, parce qu'un jeu de gestion, c'est très gourmand, ça demande vraiment euh, de, de la réflexion pour l'ordinateur, de devoir bouger chaque élément, de devoir euh, gérer tout, bah, tous les véhicules, par exemple, les embouteillages, etc., les personnages, enfin voilà, il y a énormément de, de calculs à faire pour faire tourner un jeu, de, un jeu de gestion de cette ampleur. Donc en fait, voilà, City Skylines 2, c'est... Euh, on va dire que c'est le digne héritier de SimCity, puisque la série SimCity, qui est à l'origine du, du genre de jeu de gestion urbaine, s'est un petit peu cassé la figure avec le remake de 2013. Euh, enfin, le reboot. Euh, là, City Skylines 1 était déjà une version très, très, très solide et très intéressante. City Skylines 2, euh, évidemment, il part un peu à poil, entre guillemets, parce qu'il euh, bah, est dépouillé de toutes les extensions. Alors moi, je suis un, un petit pigeon, donc j'ai acheté la version premium dans laquelle la première extension est comprise, mais elle n'est pas encore sortie. On ne sait même pas encore ce que ce sera, mais c'est pas grave, je l'aurai quand même. Et euh, je suis fan. Je suis fan de ce genre de jeu. Je ne je saurais pas l'expliquer. C'est vraiment un moment de détente incroyable où tu, tu vois ta création évoluer. Il y a un côté très... Euh, euh, très stimulant en fait de se dire, ça c'est mon idée, j'ai décidé de faire ça, euh, ça marche bien, c'est joli. Ou alors, ça c'est mon idée, ça marche pas très très bien, j'ai des embouteillages à l'entrée de la ville. Comment je vais faire pour surmonter Quelle va être la solution à apporter Et tu passes en fait ton temps à résoudre des problèmes, très souvent des problèmes de circulation d'ailleurs, parce que le, le trafic est quand même euh, <rire> une grosse composante. Anne Hidalgo, si tu m'écoutes, euh, à, à, à prendre en compte. Et, euh, et c'est un, un petit peu complexe, mais c'est une, une complexité stimulante et excitante. Pas frustrante, parce que finalement, tu as le temps, en fait. Tu as le temps, tu as la possibilité. Et le jeu est quand même assez généreux au niveau de, de, de l'argent pour que tu puisses avoir euh, euh, bah, assez de, assez de, de largeur dans tes mouvements qui le Donc tu n'es pas trop contraint par les ressources, mais c'est plutôt la créativité de tes solutions que tu vas implémenter qui, euh, qui, qui fait le, le sel du truc. Quoi. Exactement. Ce qui est intéressant, en fait, dans le choix du 2 par rapport au 1, c'est que dans le 2, ça se construit par palier. À chaque palier, tu débloques des récompenses financières, euh, alors que ton budget n'est pas forcément à l'équilibre. Moi, mon budget est déséquilibré. Hein, je perds de l'argent à chaque fois. Mais comme je monte les paliers assez, on va dire, régulièrement, ça me permet quand même d'avoir 3-4 millions dans, dans mmh. mes poches, ce qui est, Donc qui est très tu, très bien. Tu,
1: tu, en fait, tu fais d'une gestion hyper risquée où tu dépenses plus d'argent que tu n'as, pour arriver au palier suivant où tu récupères, tu re-remplis les caisses, mais si tu te plantes, tu te rends compte, tu, tu mets en péril toute la ville et Exactement. la
2: vie de, de, de tes dizaines de milliers de citoyens qui te font confiance Bon. Mais rien n'est irrémédiable car tu as la main <rire> sur le budget, tu peux soit augmenter les impôts, ce qui va en revanche évidemment bah, diminuer le bonheur et diminuer la demande de mmh. logement, donc freiner la croissance de ta ville, soit tu peux diminuer en fait le budget des différents des différents services, euh, que ce soit la santé, les pompiers, mmh. la police, etc., qui seront donc moins efficaces avec les conséquences que ça peut produire. Donc, une hausse de la criminalité, des catastrophes, les routes, euh, les, les routes qui seront un peu abîmées, etc. Euh, donc, c'est intéressant parce que tu as quand même les leviers, en fait. Et tout mmh. est une question de choix, de vitesse à laquelle tu veux te développer. Et c'est ça aussi que je trouve très passionnant dans le jeu de gestion.
1: Mais ça finalement, ce que tu décris, euh, je vais poser une question qui, qui remonte même plus loin que le 1. Euh, ce que tu décris, c'est le principe du jeu de, du, du City Builder. Hein. Euh, mm -hmm. Pour des gens qui auraient joué dans leur lointaine jeunesse sur le PC de papa et maman euh, à, à SimCity et qui se diront, oh, ben, on nous rappelle d'ailleurs qu'il est inclus dans le Game Pass. Donc peut-être qu'il y a des gens qui diront, oh, je pourrais le tenter, je pourrais tester. Euh, que, quelle différence il y a, S'il y en a avec SimCity, évidemment, sauf que c'est un truc plus moderne, où est-ce qu'on retrouve finalement le même plaisir Est-ce que City Skyline est, comme on l'a lu parfois, le vrai digne héritier de SimCity Ou est-ce qu'il y a des choses qui, qui sont différentes Au-delà des, des, de la minutie euh, interne au genre, euh, voilà, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont testé SimCity, qui jouaient à SimCity à l'époque
2: bah, C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond sur euh, plein d'aspects. Euh, je parlais de, de, des routes, par exemple, sur la création des routes. À l'époque, SimCity, c'était des routes rectilignes, etc., sur une grille. Euh, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus fluide, avec une possibilité incroyable et une facilité sur tous les outils de modélisation des routes ont été euh, ont été simplifiés, qui te permet vraiment de, de créer euh, l'angle que tu veux, la hauteur que tu veux, enfin, tout ce que tu veux. Euh, donc, tu as cette Ouais, il y a des, y a des échangeurs
1: incroyables sur les routes, euh, la possibilité de rajouter des semi euh, ronds enfin, points des, hein, des,
2: des, oh. des trèfles sur les, les autoroutes, ce genre de choses, très facilement parce que tu as aussi des versions qui sont déjà implémentées, des, des, des modèles prêts à construire que tu peux claquer comme ça d'un coup. Euh, à côté de ça, tu as plein de décorations, si tu veux mettre des arbres, des petits trucs, tout ça. Tout est hyper personnalisable pour que tu fasses vraiment une ville un peu, tu sais, un, un peu comme dans Planet Coaster, euh, qui était un jeu de gestion qui avait révolutionné le genre en proposant, justement, plein de petits accessoires, plein de petits euh, trucs pour décorer. Donc, ça, on ressent un petit peu cette inspiration-là, qui, moi, n'est pas trop ma tasse de thé, parce que ça, ça prend trop de temps, donc, clairement. Mmh. Mais pour ceux qui veulent vraiment, avec minutie, créer la ville de leur rêve, ils peuvent. Tu vas poser jusqu'au jusqu feu rouge, quoi. C'est quand même mmh. assez fou. <rire> Et à côté, euh, les paramètres d'action sont démultipliés par rapport aux anciens SimCity. Donc, ce n'est pas question de résidence, commerce, industrie. C'est euh, quel type de résidence les gens veulent Est-ce que c'est de la maison individuelle Est-ce que c'est de la maison euh, densité moyenne, euh, mais plutôt euh, petite densité moyenne ou grande densité moyenne De la résidence avec des commerces en dessous, commerce denses ou très dense des bureaux Quel type d'industrie euh, oui. Minerais euh, On est vraiment la simulation, là. C'est pas juste le, Et...
1: le petit jeu ah, à thème fou. de trucs, quoi, ouais.
2: Parce qu'en fonction de, de ce que tu as construit, comme par exemple euh, industrie minière ou agricole, certains types d'industries de transformation vont arriver, parce que forcément ils auront les produits beaucoup plus près, donc mmh. ça coûtera moins cher que de l'importation, et ça va transformer un petit peu ta ville, donc tu peux la transformer en pôle technologique, comme tu peux faire quelque chose de très polluant à côté, etc. La simulation est beaucoup plus puissante, et c'est ça qui rend le, le jeu beaucoup plus intéressant. On sent qu'il y a... Le premier City Skyline, c'est déjà assez fou, surtout avec toutes ces extensions. Là, il y a un, un pas qui a été franchi pour un bon jeu de base solide qui mmh. permettra vraiment d'être accentué sur plein de petits, euh, plein de petits volets mmh. différents. Et ça, c'est assez, euh, assez optimiste pour ceux qui décident d'investir dans un jeu qui, comme je le rappelle tout de même, n'est pas hyper optimisé pour tous les ouais. ordinateurs.
1: Euh, j'encourage je, les gens qui s'intéressent à ça à aller regarder le trailer qu'on mettra aussi dans, les, dans la newsletter mais euh, avec les différents niveaux ce qui est commun dans les jeux de gestion de ce type depuis quelques années déjà mais voir les différentes, euh, comment dire, les différentes couches d'industrie, on peut colorer genre là il y a l'électricité là il y a la, la distribution d'eau là il y a les routes et ça fait des couches colorées dans la ville en fonction de, la, de, la, de ce qu'on veut voir et de ce qu'on veut étudier c'est très impressionnant mais du coup euh, J'ai une autre question qui me vient, euh, mm -hmm. est-ce que c'est un jeu dans lequel on peut se lancer sans en être déjà un expert Ça a l'air tellement complexe que tu décris, euh, est-ce qu'il faut un, un doctorat en euh, <rire> SimCity et en jeu de simulation et de gestion pour même appuyer sur une nouvelle partie dans, dans City Skyline
2: je dirais même que si on occulte SimCity 2000, euh, qui était un épisode assez simple encore que, euh, mais en tout cas euh, accessible, peut-être un petit peu austère d'ailleurs aujourd'hui, enfin graphiquement très austère en tout cas, euh, je dirais que ce City Skylines 2 est le meilleur pour commencer un city builder simplement par, sa, comment dire, par son game design, comme j'ai expliqué, c'est par palier et à chaque palier tu vas débloquer en fait des nouvelles options. Tu peux choisir d'avoir tout dès le début, évidemment, si tu veux, mais tu peux mmh. choisir de suivre ces paliers, ce que je conseille, y compris pour les joueurs expérimentés, parce que sinon, tu te retrouves avec une foule de possibilités et tu vas dire « Waouh, c'est trop, je suis un peu submergé ». Là, tu débloques petit à petit des nouvelles possibilités. Euh, D'autres sont également à débloquer avec des points. Tu peux améliorer certains services. Tu vas débloquer la caserne, par exemple, après le poste d'incendie. Tu, tu peux construire après de plus grandes casernes de police, si tu veux. Mais voilà, cette manière d'accompagner le joueur dans son développement, sans parler de tous les tutos qui ont été mis en place, qui sont, euh, on va dire, suffisamment bien pour comprendre. Parfois, il manque quand même quelques, petits, euh, quelques petites précisions sur le fonctionnement de certains, euh, certains systèmes. Il faut aller fouiller dans les, dans les wikis, dans les aides pour le trouver. Ça, c'est vraiment pour les pro-pro-pro gamers qui veulent mmh. avoir une vue d'ensemble. Mais pour vraiment, le bien. jeu, ouais, pour les débutants, le jeu t'accompagne au maximum avec les tutos et avec sa façon de progresser.
1: D'accord, bah écoute, euh, ça, ça donne envie, effectivement. Euh, je crains la chronophagie du, du titre. Ah, c'est terrible, euh, oui. Mais ça donne envie. Euh, bah merci, donc City Skyline sur Xbox et PC euh, et dans le Game Pass. Donc, euh, voilà. Euh, on a déjà parlé de euh, Mario Wonder dans l'émission euh, à plusieurs reprises, mais tu y as joué également. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que tu, ce que tu en penses
2: Ouais, alors euh, j'ai vraiment beaucoup aimé cet, ép cet épisode. Alors je ne pense pas que ce soit une révolution du, du, du jeu de plateforme Mario pour autant, mais c'est une évolution très salutaire, surtout au niveau esthétique. Moi j'ai adoré euh, le parti pris graphique qui était vraiment euh, trop mignon, ses animations euh, aussi fines, euh, les musiques sont, sont excellentes, le fait d'avoir un, un, un casting euh, très large et, et très intéressant. Et, euh, et ce système de, de surprise, voilà, un niveau, une idée, pouf, oui. c'est assez explosif. Et en même temps, euh, en même temps, tu te dis, c'est dommage parce que certaines idées auraient tellement mérité d'être beaucoup plus présentes et limite euh, euh, aurait pu faire un million. monde entier. Oui. Pas forcément plus développé, mais en tout cas, ouais, enfin si, oui, plus creusé, ou en tout cas, euh, on va dire. Euh, utilisé pour un, pour un niveau entier plutôt que juste voilà. quelques secondes,
1: oui, je comprends ce que tu veux dire.
2: Même utilisé pour plusieurs niveaux. Je, mmh. je trouve que. Alors le jeu est pas spécialement court, il y a beaucoup de niveaux, euh, mais euh, je pense que là où un Mario Odyssey avait vraiment brillé par son gigantisme. Euh, et par, euh, voilà, par son ouverture, je trouve que pour révolutionner aussi le, le genre 2D, il faut que Nintendo aille encore plus loin en proposant une aventure à la durée de vie phénoménale. Parce que euh, même si, même si j'imagine que créer des, des niveaux, euh, c'est pas aussi simple, mais euh, quand, quand tu l'expérimentes, ton niveau, il dure que quelques minutes, en fait, au final. Mmh. Et c'est ça, un petit peu, on va dire, entre guillemets, la, la, la faiblesse d'un jeu de plateforme 2D par rapport à un 3D, c'est qu'il va durer moins longtemps même si tu vas être subjugué par certains endroits. Euh, le rythme n'est pas le même non plus, mais je, je rêve d'un jeu euh, d'un jeu à la durée euh, démultipliée et les idées étaient présentes dans Wonder pour qu'elles soient exploitées de manière beaucoup plus large. Euh, C'était aussi la force, par exemple, d'un Super Mario Maker et d'un Super Mario Maker 2, en proposant justement un éditeur de niveau qui te permettait de jouer euh, avec toutes les créations en fait de tous les joueurs qui certes n'avaient pas euh, la la brillance et le concept de ce que Nintendo peut faire, même si parfois il y avait des, des coups d'éclat bien évidemment, mais l'éditeur restait quand même assez limité malgré les folles possibilités qu'il offrait. Euh, je, je trouve que euh, Wonder aurait mérité euh, d'être peut-être deux fois plus long, peut-être mmh, ah oui, doubler au moins le contenu. Je l'ai adoré, il hein. n'y a, a pas de il a, a pas photo, mais euh, c'est toujours mon problème avec les Mario 2D c'est que tu arrives quand même trop vite à la fin. Et, mmh. et là, pour le coup, en plus, je trouvais que le, les défis post-game étaient certes très intéressants, très difficiles. Et le dernier niveau, mon dieu, c'était une catastrophe et j'ai mis plus d'une heure pour le finir. Euh, il, il rend vraiment chèvre au, au sens propre. C'est vraiment une, une tannée et c est, c est, ça en devient drôle. Et par contre, je comprends les commentaires de haine euh, sous mes vidéos. Il euh, y a des gens qui ne comprennent pas. Qui se disent, Pourquoi Nintendo a fait ça <rire> Mais, mais euh, je me souviens avec émotion du monde secret de Super Mario World, euh, où il y ouais, avait ça. plusieurs niveaux mmh. difficiles, avec des thématiques différentes ouais, TV, à chaque ouais. fois, mmh. et euh, je trouve que Super Mario World reste encore à ce jour, à mes yeux, le Mario 2D inégalé. Euh, dans sa proposition alors il n'est pas forcément beaucoup plus long même il est même beaucoup plus court maintenant quand tu le connais par cœur mais dans son exploration dans, le, euh, la, dans sa construction il a encore des enseignements à donner aux productions euh, actuelles à mon sens mmh. écoute je suis euh, euh, à peu près aligné sur ton avis même si je
1: ne l'ai pas encore fini euh, je pense qu'on se retrouve un petit peu et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Il faut que je continue à y jouer. Mon fils a peur, en fait, des, des niveaux ah bon un petit peu plus difficiles. Donc, euh, je vais essayer de, de pousser un petit peu. S'il si, si regarde la finale de
2: LoL, il peut bien... Ah oui. Et oh, puis, puis bien... le, le multijoueur aussi est vraiment très agréable pour ça. Parce que, justement, à deux, tu, bah déjà, tu perds moins de vie parce que tu peux revenir vers l'autre joueur pour revivre. Oui, et puis, sûr. tu peux t'encourager tu peux et tu ne te gênes plus. Alors, je sais qu'il y a plein oui. de joueurs qui sont frustrés à cause de ça. Moi, je trouve que c'est plutôt... Euh, un bon ajout, peut-être qu'il aurait fallu laisser l'option. Peut-être que laisser le choix, c'est toujours la, la bonne solution.
1: Mario RPG également, auquel tu as joué. Euh, le remake
2: de Super Mario RPG, dis-nous en quelques mots aussi. Oui, il est sorti la semaine dernière, c'est ça, si je ne me trompe pas. Euh, donc moi, je l'ai déjà fini. C'est un remake, c'est un copier-coller vraiment du jeu de, de l'époque. Euh, qui était sorti donc, euh, en 96 sur Super Nintendo. Il n'est jamais sorti euh, en Europe sous forme de cartouche puisqu'il est sorti vraiment euh, alors que la PlayStation, est, la PlayStation 1 était déjà là et la 64 pointait le bout de son nez. Donc ils se sont dit c'est ce pas la peine. En plus, c'est un RPG, donc ça va intéresser personne. C'est un peu dommage parce que c'est un jeu idéal pour comprendre les mécaniques de base du RPG. Et en le faisant, on sait pourquoi il y a eu Paper Mario et les Mario Luigi euh, après qu'ils sont sortis. C'est vraiment le point d'origine qui a donné ces deux sous-séries par la suite. Euh, il était ressorti quand même sur le catalogue eShop de la enfin sur la console virtuelle de la Wii et sur le, le catalogue des jeux préinstallés de la SNES Mini pour, pour info. Mais là c'est la première fois qu'il sort du coup en cartouche chez nous et surtout c'est la première fois qu'il est officiellement traduit en français et, et c'est plutôt cool c'est vraiment le jeu idéal tu, tu, tu parlais des RPG, la question du RPG justement euh, là-dedans permet de comprendre en fait c'est quoi un RPG euh, comment je le prends en main, comment je gère une équipe, euh, etc avec quelques petites nouveautés dans le jeu c'est la possibilité de de, de de switcher en fait les personnages de ton équipe pendant le combat sans perdre de tour ça c'est très précieux et très intéressant parce que le jeu, par exemple, il est typique de difficulté. Et, euh, et comme tu as une seule vraie soigneuse, qui est la Princesse Peach, c'est quand même plus pratique. Euh, tu as aussi des attaques trio euh, qui permettent, en fait, par équipe de 3, donc tu as cinq personnages, dont Mario qui est toujours présent, euh, ce qui fait que tu as six attaques trio, en fait, au final, hein, euh, que tu peux lancer, en fait, une fois que tu remplis une jauge, en fonction des attaques euh, coordonnées que tu arrives à faire, c'est-à-dire en appuyant sur le bouton d'action au bon moment, quand tu frappes oui. l'ennemi. Ça te permet de lancer des attaques surpuissantes qui vont avoir divers effets, soigner tout le monde, créer une barrière protectrice ou, évidemment, infliger des dégâts à un ou plusieurs ennemis. Ça, c'est un ajout aussi qui est assez bienvenu. Et surtout, ils t'ont rajouté un post-game qui est pas ah, forcément euh, euh, hyper développé, mais qui a le mérite de prolonger un petit peu la durée de vie du jeu parce que pour un RPG, c'est très court. Une quinzaine d'heures, ben, c'est quand même assez, euh, assez rikiki. Euh, mais c'est un post-game qui va te permettre en fait, d'asseoir tes connaissances et ta maîtrise surtout du, du, du gameplay, ces fameuses actions coordonnées, parce qu'il est extrêmement difficile. Ah, Je oui. me suis cassé les dents, c'était une, une horreur, vraiment. Euh, mais mais c'est bien parce que, tu dis, il y a encore une raison de jouer, de monter le niveau des personnages, de, de continuer oui. un petit peu à compléter 2 trois quêtes. Euh, pour le reste, euh, c'est beaucoup plus joli, mais on maintient la vue isométrique euh, ce qui est franchement pas simple parce que pour certains sauts, malgré les ombres tu as vraiment du mal à te représenter dans l'espace euh, donc c'est très fidèle mais euh, voilà, je dirais le côté plateforme, pêché déjà à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui malheureusement c'est très mignon en revanche pour... Euh, oui graphiquement c'est ben, bien refait, hein, c'est assez beau oui quand même pour accompagner les jeunes joueurs ou les débutants qui veulent se lancer dans le, dans le RPG à l'ancienne, donc au tour par tour. Et surtout, les, euh, les réorchestrations sont vraiment incroyables. Là, pour le coup, c'est l'une des plus belles BO, je trouve, de, des jeux Mario. Euh, et, euh, et voilà, ça, la, la réorchestration est vraiment magistrale. Et, euh, et c'est un, un bon jeu, rigolo. qui euh, voilà Popcorn, on va dire. Il ne faut pas attendre une grande aventure. D'accord.
1: C'est marrant parce que tu parles du, du endgame, finalement, ou du postgame. Euh, moi, ce que tu m'as dit, ça m'a fait réaliser que c'est peut-être un jeu que je pourrais faire tester à mon fils pour lui faire découvrir les, les RPG. Euh, mon souci, c'est qu'il est vraiment tellement peureux que ces même euh, se mettre en face d'un petit monstre, ça va lui faire peur, même s'il y a un mode facile, visiblement, un mode brisé. Euh, on nous pose une question dans la chat-room. Euh, les histoires, ça n'a jamais été le point fort de Mario. Est-ce que là, pour un RPG, ils ont fait une histoire cool J'imagine que non,
2: mais... Euh... Wow. Elle est plus développée, évidemment, que les Mario de l'époque. Euh, faut placer le contexte, c'est sûr que si tu compares à Super Mario World, là, au moins, tu as une histoire, en fait, c'est ça. Après, elle est très convenue pour un, pour un RPG. Bon, je, peux, je peux donner le pitch de départ. C'est euh, Bowser qui enlève Peach. Donc ça, on est habitué. Quand Mario va la secourir dans le château de Bowser, il se trouve qu'il y a une épée gigantesque qui tombe du ciel et qui explose le château de Bowser et qui envoie les trois personnages, Mario, Peach et Bowser aux quatre coins du monde champignon euh, et à partir de là il faut euh, chasser du coup euh, l'horrible individu l'horrible épée et la personne qui est à l'origine de cette, de cette attaque euh, et sauver le monde champignon et on va découvrir des endroits euh, rigolos, des personnages hauts en couleur. On va dire, c'est surtout pour le, le, les clins d'œil, les nombreux clins d'œil qu'il y a à l'univers, que c'est amusant. Le scénario, en revanche, faut pas s'attendre à des twists oui. et des rebondissements absolument incroyables qui vont nous laisser euh, euh, sur notre fin euh, et, et on va voir la suite. Non, c'est une aventure assez plan-plan, euh, assez mais sympathique et, euh, et avec des petites touches d'humour.
1: Très bien, donc ça, c'est Super Mario RPG sur Nintendo Switch, évidemment, un remake euh, qui est une bonne entrée en matière pour les RPG, pour peut-être les, euh, les plus jeunes joueurs, comme tu le disais, ou les débutants, ou même ceux qui aiment Mario, ils sont nombreux. De mon côté, à quoi ai-je joué Eh bien, j'ai été inspiré par notre ami Escarina, et j'ai relancé un jeu qui est sorti il y a bien longtemps, euh, qui est dans le Game Pass, c'est « Short Hike ». En fait, euh, je me suis dit, j'avais mon, mon fils, ma femme était partie avec ma fille euh, il y a... Euh, euh, Elles étaient elle était en vadrouille et j'étais seul avec mon fils pendant quelques jours et je me suis dit, bon, on va tester un petit jeu. Quel jeu je pourrais euh, lui montrer ou tester avec lui qui vraiment euh, semble complètement exempt de méchants <rire> et sans aucun danger potentiel bah, a Short Hike, ça a l'air d'être exactement le genre, le genre de truc wholesome et cool, absolument safe euh, que, que je pour, devant lequel je pourrais le mettre. Et effectivement, eh ben, on a joué à The Short Hike. À, à hike. C'est vraiment wholesome à fond. Euh, ça pourrait être le jeu-titre de, euh, de, de, du Wholesome Direct. Euh, il est hyper gentil. Genre à un moment, je spoile spoil pas, mais il y a un moment, on, on va sur une plage et on trouve une sorte de volleyball auquel des gens sont en train de jouer. Et ils nous expliquent comment jouer à leur beach stick ball. Et leur beach stick ball, on y joue et ils disent, ah, alors qui gagne, donc c'est moi ou toi qui gagne. Et le, le petit bonhomme, c'est une vibe hyper Animal Crossing. Hein, c'est des petits animaux. Il y a même il y a un endroit où on peut creuser, il y a des endroits où on peut creuser avec une pelle. Eh ben les, le, le graphisme de l'endroit où on peut creuser, c'est Animal Crossing complètement, donc c'est vraiment euh, assumé. Mais, euh, mais ils disent donc dans le beach stickball, il n'y a personne. Ce n'est pas qu'on se bat l'un contre l'autre, c'est qu'on joue ensemble pour essayer d'avoir le plus gros score possible. ouais et C'est hyper marrant, hyper mignon comme ça. Et donc, mon fils a bien aimé et Chose miraculeuse, parce qu'il joue généralement à des Mario Kart, à des Rocket League, à ce genre de choses. Et bien là, il a tellement aimé, il a continué à jouer. Et j'ai essayé de lui dire « alors là, tu peux aller là, tu peux aller là ». À un moment, il m'a dit « au début, c'est moi qui jouais, et puis c'est lui qui a, qui a pris la main. » Et il a voulu continuer à jouer quand c'était lui qui pouvait décider à quoi il jouait pendant son heure de jeu de, de, du week-end. Et il a dit « oui, oui, je veux jouer à a Short Hike mm ». -hmm. Et je lui dis ah, « tu peux aller là ?» -il. il me dit « Non, papa, maintenant, c'est moi qui joue, je peux décider où je vais. » Je dis ah, ouais, okay, « d'accord, très bien. »
2: C'est trop mignon.
1: Et il a fini le jeu. Il est arrivé au bout du jeu. Pour la première fois, il était hyper fier et heureux d'avoir fini le jeu, évidemment. Euh, et c'était un succès total. Et en plus, le jeu, bon, il est assez court. Hein, il fait 4-5 heures, quelque chose comme ça. Mais le jeu est hyper sympa, effectivement. Comme ce que tout le monde dit depuis des années, il est sorti... Euh, je ne sais plus quand, il y a 3 ans, 4 ans, un truc du genre. Donc, euh, vraiment, un, un, un petit délice, le short hack. J'ai également joué à... Euh, à quoi d'autre À Wild Rift et League of Legends. On y revient. Et j'ai quelques petits trucs à dire, parce que j'ai joué à Wild Rift. Bon, je vous en parle depuis maintenant 2 ans, depuis Arkane, et je joue de temps en temps à Wild Rift. Et là, pour la première fois, et c'est pour ça que je vous dis, League of Legends a une, une durée de vie incroyable, pour la première fois, j'ai lancé le vrai League of Legends sur PC. Et oui, Patrick a lancé League of Legends pour de vrai. Euh, je l'avais déjà, c'est pas vrai, je l'avais déjà installé, lancé il y a quelques temps, même pour la première fois, ça devait être en 2010, au tout début, je me dis, mais qu'est-ce que je ce vous truc Non merci. Et, euh, et, et donc là, je l'ai lancé et euh, j'ai évidemment les bases pour comprendre le jeu lui-même parce que j'ai joué à Wild Rift assez, assez longtemps et vraiment Wild Rift, c'est euh, l'essentiel de League of Legends. Il y a tout ce qu'il y a sur League of Legends en plus rapide, en plus court pour que les parties soient euh, moins longues. En gros, une partie de League of Legends, c'est 30-40 minutes. Wild Rift, c'est 10-15, peut-être 20 minutes. Euh, mais il y a tous les éléments. Ils ont réduit en faisant, par exemple, là où dans euh, League, il y a, je ne sais pas, euh, cinq tours à abattre avant d'arriver au, 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 au Nexus, au cœur. Euh, là, il n'y en a que trois. C'est ce genre de changement qu'ils ont fait, mais il y a quand même les tours, les objectifs, tout ça. Mais il y a un truc que j'ai constaté, c'est à quel point, mécaniquement, les contrôles de League of Legends sont difficiles à, 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 à enfin sont difficiles pour quelqu'un comme moi en fait League of Legends moi qui n'ai jamais joué à des jeux de à des RTS enfin jamais évidemment que j'ai joué à des RTS j'ai fait des Starcraft, j'ai des j'ai joué un petit peu mais vraiment très peu et pas du tout de manière sérieuse et encore moins compétitive contrôler un héros dans League of Legends, avec la souris, donc on déplace le héros et on envoie les sorts avec les touches de la, de la, de la, de la, du clavier, c'est hyper, hyper difficile pour moi. Mmh. Et, et vraiment, j'avais jamais, enfin, j'avais pas eu depuis, euh, je sais pas, le début de ma carrière de gamer, la difficulté du jeu qui résidait dans le fait d'exécuter les les, les mouvements que je veux exécuter, parce que les contrôles ne me sont pas familiers. Les, les, on va dire, l'essentiel des jeux se joue... Euh, allez, il y a des FPS, il y a des jeux à la manette qui sont des jeux d'action troisième personne ou des jeux de plateforme. Tout ça, aucun problème. Des jeux de course, ce genre de choses, j'ai vraiment l'habitude. Mais le mode de contrôle style RTS, style MOBA, je, 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 je suis juste pas habitué. Et c'est marrant parce que j'ai suffisamment joué à Wild Drift pour que les contrôles à l'écran tactile me paraissent beaucoup plus naturels pour contrôler ce genre de, 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 ce genre de, de paradigme de contrôle, euh, beaucoup plus naturel à l'écran tactile que au clavier souris. Et c'est une expérience vraiment intéressante pour moi qui, bah, gamer depuis des dizaines d'années, quand il y a des jeunes qui ont l'habitude de, euh, de l'écran tactile pour contrôler des jeux parce qu'ils jouent beaucoup sur mobile, je ne sais pas, par exemple, si on prend Fortnite, je suis sûr qu'il y a des gens qui jouent sans problème sur écran tactile et qui, on lui met un clavier-souris dans les mains, bah, ils auront beaucoup plus de mal. Et ben moi, j'ai eu expérience, euh, une expérience similaire parce que j'ai découvert en fait, ce genre de jeu euh, très très tard, donc en 2021, et je l'ai découvert par l'écran tactile. Donc c'est très bizarre de me dire que je contrôle beaucoup mieux un MOBA, enfin League, en écran tactile qu'en <rire> clavier-souris, pour quelqu'un comme moi qui ne jure que par le clavier-souris, ou à la limite la manette mmh. bien sûr aussi, c'est quand même assez particulier, c'est assez drôle. Euh, et, et à côté de ça, il euh, y a des gens qui disent, ah oui, League c'est pas pour moi, League c'est pas pour moi, j'aimerais être clair sur ce que je dis à propos de Ligue, j'ai dit pendant 10 ans, 15 ans, Ligue, c'est pas pour moi. Le jeu a presque 15 ans maintenant, et je pense pas non plus que c'est forcément un jeu auquel je vais commencer à jouer tous les jours et que je vais me transformer en euh, énervé de Ligue, mais là, j'y joue, je prends un petit peu plaisir. Je joue surtout pour découvrir la version PC, alors que je connais la version mobile. Euh, mais, comme avec la, la version mobile, je comprends pourquoi le jeu est aussi apprécié euh, des, des joueurs et pourquoi il a une telle durée de vie. C'est peut-être un truc que j'ai dit au moment où j'ai découvert Wild Rift à l'époque, mais par exemple, le fait que la version, enfin le MOBA de Blizzard, euh, 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 Blizzard, pas Blizzard All Stars,
2: mais... Euh...
1: Ah, le nom m'échappe. Le MOBA de Blizzard.
2: Ah, c'est les MOBA moi j'aurais du mal à t'aider
1: Heroes of the Storm Heroes of the Storm, merci. Euh, Heroes of the Storm en fait il par... y avait plusieurs cartes différentes on se dit bah League il y a une seule carte euh, c'est vraiment euh, ça manque de variété du coup est-ce que ça devient pas, euh, ça devient pas euh, monotone et donc l'une des innovations qu'avait proposé Blizzard avec Heroes of the Storm c'était d'avoir plusieurs cartes et il y a évidemment un intérêt et des avantages à avoir plusieurs cartes euh, dans un MOBA c'est rigolo c'est sympa mais ce que propose en fait League of Legends, c'est un focus laser, pour faire un anglicisme, sur la profondeur du jeu dans cette carte-là. Alors évidemment, la carte évolue au cours des années, ils font des changements, mais ils font des, des ajouts, euh, des, des nouveautés, il y a des nouveaux monstres, des nouveaux d'ailleurs. Cette année, il y a encore, pour l'année la, enfin, 2024, il y aura des ajouts substantiels sur la carte. Mais on pousse en fait la précision tellement loin qu'il y a euh, dans les différents rôles qu'on peut jouer, des choses à connaître, des choses à savoir et des choses à comprendre et des choses à exécuter qui sont euh, poussées à leur paroxysme parce que la carte est toujours la même. Donc on va avoir par exemple, vous savez, dans les différentes lignes, les lanes, euh, les trois euh, positions principales, on va dire, euh, la ligne, le chemin du dessus, du milieu et du bas, et bien il y a des euh, petits monstres qui apparaissent, des minions, des creeps, et ils arrivent par vagues. Et on peut déterminer, en fonction du nombre d'ennemis de, qu'on a tués en tant que héros, euh, la quantité d'expérience qu'on a gagnée à chaque vague, à chaque minute du jeu. Et on peut se dire, alors, à la minute 3, si j'ai tué tant d'ennemis, eh ben, je peux arriver au niveau 3, avant mon adversaire et donc avoir une compétence de plus et prendre le combat à ce moment si j'ai bien réussi à gérer mon truc. Donc, c'est vraiment intéressant. Dans les premières minutes, c'est une sorte d'horlogerie euh, du jeu pour bien tout gérer précisément. Et ça évolue. Et on a cette histoire sur les 30-40 minutes du jeu ou dans la version Wildrift les 15 minutes du jeu qui se développe parce qu'au début, c'est cette horlogerie hyper précise. Au bout de 10 minutes, le jeu change un petit peu, on va l'approcher différemment. Au bout de 30 minutes, on a des gros teamfights, où tout le monde est super puissant. Et chaque jeu, on a l'impression un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir la progression de 6 euh, de, de mois de jeu à World of Warcraft en 20 minutes à chaque fois. Et, euh, et cette précision sur laquelle se concentre Riot avec League of Legends est vraiment euh, 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 pousse... La, la performance des joueurs. Et je comprends que les gens se disent « Ah oui, mais du coup, c'est trop difficile, c'est pas pour moi, je veux pas... » Enfin, je comprends cette idée, mais il y a vraiment un plaisir qui peut être assez rapide euh, quand on rentre dans cette mécanique. Euh, et évidemment que ce n'est pas pour tous les types de joueurs. Hein. Tous les jeux ne sont pas pour tous les types de joueurs. Mais euh, on peut en retirer un plaisir, je crois, assez vite... Si on ne commence pas avec l'illusion de se dire bah, je vais tout gagner dès le début, évidemment on apprend plein de choses et, et il y a un vrai plaisir dans l'apprentissage euh, comme quand je parlais de Street Fighter ou d'autres jeux de ce style il y a un vrai plaisir dans l'apprentissage, dans l'exécution et même moi, mon, alors je suis comme je disais mais ultra nul sur la version bureau, sur la version PC je suis incroyablement nul mais vraiment, encore plus que je ne pensais, je savais que je serais nul, mais j'arrive même pas à faire ce que je veux avec la... Avec la... Mais la volonté de continuer à essayer m'apporte aussi quelque chose. Donc, On verra ce que, ce que ça donnera à terme, si je continue ou pas, mais, euh... mais j'y prends du plaisir. Je voudrais également passer un tout petit peu de temps pour euh, préciser ce que je disais sur... Euh, sur euh, Warcraft Rumble. Je vous en parle régulièrement depuis quelques semaines, depuis que j'ai commencé à, à, à jouer. C'est le jeu donc Warcraft mobile. Et j'aimerais expliquer en quoi je, je trouve que euh, je peux jouer, moi, sans dépenser d'argent et en m'amusant, parce que clairement c'est un jeu dans lequel, euh, si on met plus d'argent, on va avancer plus vite, on va être plus fort. Euh, en fait... La semaine dernière, je n'ai pas vraiment eu le temps de vous préciser le, le fonctionnement du truc pour moi, mais je joue par toute petite euh, session de cinq minutes. J'ai cinq minutes, je vais faire un petit truc sur le jeu. Et j'ai en gros, au total, une demi-heure à passer dans la journée de petites sessions de cinq minutes à occuper. Quand je suis aux toilettes, quand les enfants sont en train de prendre le bain et que j'ai un autre truc à faire, quand... Euh, bref. Et du coup, dans ce contexte-là, j'ai toujours quelque chose à faire dans le jeu. Il y a des quêtes à accomplir, il y a certaines petites missions pas trop dures, euh, il y a euh, des, des, euh, comment dire, des, des zones spéciales qui, qui donnent euh, de l'argent, de l'or en, en jeu. Et... Comme ça vient périodiquement, même le fait d'aller dans le store et de récupérer le truc gratuit qu'on a toutes les trois heures, je crois, bah en fait, je peux lancer le jeu, faire un truc, ça dure de dix secondes à cinq minutes et j'arrête. Et la, la fois où j'y vais, le, la fois suivante, eh ben, ces trucs-là sont revenus. Évidemment, quand on veut jouer une demi-heure, une heure, deux heures d'affilée, eh ben, on va épuiser toutes ces petites choses-là qui sont relativement simples et qu'on peut, euh, qu peut faire très vite. Et ensuite, on va essayer de se lancer dans des choses un petit peu plus difficiles, qui risquent de nécessiter, euh, pour réussir à aller au bout, ben on va être confronté à un mur de difficultés qui vous euh, poussera peut-être à aller dépenser de l'argent. Évidemment, moi, je ne le recommande pas. Euh, je, je, comme vous le savez, je recommande ce petit truc à débloquer à 20 euros qui est, euh, augmente le pourcentage, enfin euh, si vous jouez, hein, si vous jouez beaucoup, qui augmente le pourcentage de récompenses qu'on a en expérience, en or, tout ça. Mais c'est une fois pour le compte et basta. Et au-delà de ça, bah, quand on est confronté à ce mur de difficulté, il faut essayer d'autres euh, compositions, d'autres stratégies, etc. Moi, jusqu'ici, j'ai vraiment réussi sans aucun problème à euh, m'amuser sans avoir à dépenser plus que ce que, ce que je disais, les, les 20 euros. Mais, voilà, je voulais préciser comment je joue et en quoi ça me satisfait totalement. Euh, il y a beaucoup de choses à faire en plus. Il y a notamment les donjons, dont certains... Les donjons, en fait, c'est des séries de trois boss un petit peu différents qu'il faut battre avec le même deck. Et, euh, il y a différentes stratégies à adopter, construire bien son deck. Ce qui est bien, c'est que on peut essayer autant de fois qu'on veut, donc c'est pas un jeu non plus où il faut payer pour essayer. Ça, c'est le genre de mécanique qui, moi, me paraît euh, vraiment problématique, parce que si on a une énergie qui descend, et quand on n'a plus d'énergie, genre on a suffisamment d'énergie au bout de 10 heures où on n'a pas joué pour faire deux essais, et après il faut attendre ou payer... Ça, non, ça ne me plaît pas du tout. Là, par contre, on peut essayer autant qu'on veut. Alors, peut-être que c'est difficile. Et à la limite, si c'est trop difficile pour vous, bon, bah, vous arrêtez. Mais il y, y a généralement, on commence le donjon à un niveau suffisamment faible pour qu'on ait toujours la possibilité de le finir en plus avec plusieurs héros. Donc, ça vous donne la possibilité de vous amuser dans ce donjon euh, pendant euh, vraiment un, un temps non négligeable. Le donjon reste pendant une semaine. Euh, et, et du coup... Euh, on a aussi cette euh, euh, orientation qui est possible, puis il y a le PVP auquel moi je touche assez peu, le PVP au début on n'est que contre des bots, après ça devient un petit peu plus compliqué, mais là aussi on a cette euh, euh, tension entre bah, si je paye, si je, je suis plus fort, mais si je paye pas, bah, j'essaye juste de faire différemment et d'autres techniques, et si je perds, bah, je serai à mon niveau et je vais faire du mieux que je peux. Euh, mais voilà, Donc mon en ce moment mon orientation sur ce jeu c'est que c'est mon jeu, limite un jeu passe-temps euh, qui est fun parce que c'est Warcraft et c'est du Tower Defense Offense euh, 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 comment ça s'appelle euh, Royal, euh, Rumble Royal, non euh, Epic Royal Ah Clash Royal euh, qui, qui, qui est vraiment et il y a de la stratégie, il y a du fun donc, euh, donc voilà c'est le, le truc que je voulais dire sur Warcraft Rumble et enfin, dernière chose, World of Warcraft, je continue à y jouer également. Euh, je, je, je prends un plaisir euh, vraiment plus important que je pensais au, à jouer au, avec les dragons, avec le vol dynamique, le Dragonflight, euh, qui est un nouveau système de vol dans le jeu où on est, euh, vous savez, on peut plonger pour prendre de la vitesse, on a euh, des capacités pour remonter, pour accélérer, etc. Et je me suis mis à faire toutes les courses, parce qu'évidemment, il y a des quêtes qui sont des courses dans les différentes zones de, euh, du jeu, qui sont très très belles, entre parenthèses, mais donc on va dans les différentes zones, et c'est presque un jeu en plus, dans le jeu. Et on n'a pas besoin d'être à un niveau très élevé, bon, pour aller aux zones, euh, aux zones les plus euh, difficiles, on doit peut-être avoir un certain niveau, mais les, les, les courses en elles-mêmes n'ont pas du tout de combat ou de choses comme ça, ou besoin de puissance, et on fait les courses, c'est-à-dire que c'est des parcours dans les airs où il faut passer à travers des euh, cercles, et on a des petits moments d'accélération, et c'est fun c'est vraiment, vraiment fun. J'y prends un plaisir que je ne soupçonnais pas, et donc j'en ai fait toute une série, et je m'amuse beaucoup, et je continue à m'amuser sur World of Warcraft. Mon problème, c'est que... Euh, mais il y a trop de jeux. J'étais en train de jouer à Warcraft Rumble, et je me suis dit, ah bah, je vais jouer à Wild Rift, mais du coup, il y a LOL, et en plus, il y a World of Warcraft qui m'attend. Et accessoirement, il y a 12 000 autres jeux qui sont sortis cette année... Euh, je je enfin je, et,
0: <rire>
1: et voilà et du coup euh, j'ai je suis tiraillé dans tous les sens et tous ces jeux tous ces jeux dont je vous ai parlé euh, bah c'est tout c'est des jeux que je voudrais auxquels je voudrais jouer que je voudrais faire et auxquels je prends vraiment du plaisir donc euh, je sais pas il faut euh, il faut ajouter 10 heures à chaque journée quoi ce serait le rêve. Bon. Voilà pour les jeux auxquels on est en train de jouer. On va conclure avec le reste des news. Et une petite chose. Euh, Est-ce que tu as vu le test d'IGN de Flashback 2
2: Non, je n'ai pas vu ça.
1: Alors... Le Arrête jeu a moi. été accueilli fraîchement, on va dire, euh, par le public. Il est sorti hier, je crois, quelque chose comme ça. Et euh, je crois que c'est Pouillot qui tweetait euh, la review de IGN. Et bon sang, elle est, elle est drôle. Je la mettrai dans la newsletter. Elle est drôle. Euh, mais, mais ce jeu, euh, c'est un... En fait, vous vous souvenez, on se dit, je, je, je vous parlais du jeu, on en parlait avec Jika, qui est un très grand fan de ce genre de jeu et qui m'avait conseillé Lunarc, euh, qui est vraiment dans le mode de ces euh, cinématiques platformers de l'époque. Et je disais, ouais, mais enfin, c'est quand même trop vieux, quoi. C'est exactement comme les jeux de l'époque. Faut moderniser un petit peu pour que. Moi, j'ai pas aimé. Ma Flashback 2, c'est exactement ça, avec des bugs en plus et euh, mmh. des, des trucs mais des bugs qui cassent le jeu faut voir là ça se trouve c'est juste l'expérience du reviewer d'IGN de, de, et c'est dommage parce que les, les gens, les autres n'auront pas eu ce genre d'expérience mais c'est dramatique euh, et en plus de ça il y a des, min... enfin, des polémiques, pas vraiment mais on a l'impression que certains éléments ont été générés par IA des portraits, des trucs comme ça qui sont je, je pense que c'est pas impossible, effectivement, que ça ait été fait par IA. Ce qui, en soi, n'est pas si problématique que ça, mais bon, ça fait tâche dans un jeu qui a d'autres problèmes. Ça vaut le coup d'aller voir la review, quoi. Juste pour rigoler un peu, et en même temps, c'est triste, quoi, parce que, bon, bref. Euh, voilà pour Flashback 2. Je
2: voulais également parler de Half-Life. Est-ce que tu as joué à Half-Life à sa sortie non, j'ai jamais joué à, Alf... oh, à Half-Life à sa sortie, mais quand je vois qu'il a déjà 25 ans, ça me fait très mal parce que j'ai l'impression que c'est un jeu tellement, euh, euh, on va dire, pivot, tellement marquant que me dire que, que, que cette marque a été imprimée il y a 25 ans, c'est douloureux. <rire> je me fais vieux. Ouais, bah
1: effectivement, 25 ans, c'est l'anniversaire de Half-Life. Et oui, euh, bah c'est surtout que c'est un moment euh, important pour l'industrie du jeu vidéo. Pour le jeu vidéo, c'était vraiment le premier euh, FPS qui avait une composante euh, cinématique dans la manière dont il racontait son histoire. Limite, c'était le premier FPS dans lequel il y avait une histoire. Euh, et c'est un moment euh, essentiel pour euh, le jeu vidéo. C'est l'un des grands moments, la sortie de Half-Life. Comme la sortie de Half-Life 2, d'ailleurs. Et pour les 25 ans, Valve a sorti un petit documentaire qui est sympathique. Euh, et surtout, enfin, et, surtout, et également, ils ont offert Half-Life à tout le monde. Alors maintenant, la promo est finie. Moi, je suis tombé, je suis arrivé après. Mais il est quand même à 80%, euh, moins 80% pendant une semaine, je crois. Donc, je suis allé l'acheter parce que je ne l'avais même pas. Enfin, je l'avais à l'époque, hein, mais pas racheté sur Steam. Donc là, je l'ai racheté à 80 centimes, un truc du genre. Et, euh, et ils ont rajouté, en fait, ils l'ont remis au goût du jour pour qu'il tourne sur les machines modernes. Ils ont euh, très peu de changements, hein, mais simplement pour qu'il tourne. Et puis, il y a des, je crois qu'il y a des modes en plus. Il y a quelques petits trucs en plus. Mais, euh, mais voilà, c'est les 25 ans de Half-Life. Vous pourrez aller voir le documentaire si vous le souhaitez ou acheter le jeu et vous replonger dedans. Bon, tu n'as euh, pas joué à Half-Life à l'époque. Donc, <coughs> je comprends évidemment que tu vas te précipiter sur Fortnite pour le plus <rire> gros événement de l'histoire de Fortnite, le 2 décembre. Tu seras en jeu
2: à attendre ce qu'il nous réserve. Ah, évidemment, évidemment. Non, alors, oh non oh je ne euh, vais, vais pas être sarcastique, je n'ai jamais non plus joué à Fortnite, mais je suis un petit peu ce qui se passe autour, notamment le phénomène culturel et les nombreux concerts qu'il y a autour. Et là, surtout, c'est que je, je suis en veille parce qu'ils viennent d'annoncer des Lego Fortnite, <rire> et euh, ça a été tué ah oui. forcément et tu sais te, que j'adore les lego ça, ça voilà parle. et là d'un coup tu, je me dis peut-être que je vais peut-être craquer quand même parce que j'aime bien le j'aime beaucoup la DA en fait j'aime beaucoup le style de le, le style de l'univers c'est pas un genre de jeu qui me plaît mais j'aime beaucoup l'univers et, euh, et la dimension sociale et je trouve ça assez amusant donc en lego ça peut le faire
1: et eh bien, écoute, effectivement, il y a une collaboration Lego-Fortnite euh, qui a été teasée euh, hier, je crois, ou il y a deux jours. Euh, et en plus de ça, ils ont teasé un, un énorme événement pour la fin de la saison euh, OG-Fortnite, Fortnite OG, le 2 décembre, avec euh, le plus gros event de Fortnite de l'histoire. Ça sera à 2h, euh, bah, euh, heure de New York, donc ça veut dire quoi 7h, quelque chose comme ça, heure de Paris le 2 décembre, et, et ils tise donc le plus gros événement. Et vous savez à chaque fois qu'il y a une, un changement de saison euh, et un changement d'air dans Fortnite, bah c'est un énorme événement auquel qu'on qu vit en jeu, en fait. Et moi, il y en avait un euh, que j'avais vécu, et il faut avouer que c'est un truc un peu fou, quoi. On est en jeu, et puis on est en train... Euh, alors, plus forcément en train de jouer, mais dans un espace euh, créatif, on va dire, de Fortnite. Et puis on attend, on est emmené avec des cinématiques dans des trucs de fou, avec les autres joueurs, puis on doit faire quelques trucs. Et il y a des reveals incroyables. Là, les rumeurs, c'est qu'il y aurait Eminem qui euh, ferait un concert dans le jeu. Alors préenregistré, hein, on imagine que ça ne sera pas en live. Euh, mais euh, des modes différents qui pourraient arriver. Mode course, genre course automobile, un mode rythme, etc. etc. Et donc, ils teasent un énorme truc pour Fortnite le 2 décembre. On en reparlera quand... Euh ça, sera, ça aura eu lieu. Bon, un autre truc qui là va te parler, j'en suis sûr, c'est une présentation de Dragon's Dogma 2 qui devrait arriver le 28 novembre. Euh, Dragon's Dogma, RPG à l'occidental de Capcom, mal aimé ou en tout cas euh, pas suffisamment connu en Occident. Et le 2 devrait arriver l'année prochaine. Il y aura une grosse présentation euh, on en parlait au moment du TGS, en fait, et on disait, ah bah, y a, visiblement, il n'y a pas beaucoup de buzz marketing autour. Bah, voilà Le 28, donc dans quelques jours, Capcom va faire une présentation sur le jeu et on en reparlera dans l'émission, bien sûr. Ça, ça te parle Eh Non, je suis RPG Jap, moi, tu sais. Donc, un RPG fait par Capcom, <rire> ça ne te va pas. Je comprends. Euh, quoi d'autre Game, Game Maker Engine a annoncé, suite à la... Euh, débâcle de Unity qu'ils étaient désormais gratuits pour les jeux non commerciaux et qu'il y a une licence à payer une fois pour les petits jeux euh, PC, euh, y compris les jeux commerciaux. Et euh, pour le développement sur console, ça reste des licences mensuelles et, et annuelles. Mais c'est enfin, un, un moteur de développement euh, qui a été utilisé sur différents jeux comme Chikori, Undertale, Hotline Miami et tout. Donc, ils essayent de capitaliser sur euh, les problèmes de, de, de Unity. Unity, pendant ce temps, continue à avancer avec sa version 6, qui fait des trucs avec l'IA, euh, qui a plein de euh, nouveautés. À mon avis, Unity n'est pas en danger. Mais voilà, il y a une autre option, euh, Game Maker Engine, qui euh, est disponible. Euh, je veux juste dire un truc sur Unity. Il fut une époque où quand un moteur de jeu parlait des innovations et des changements graphiques euh, qu'ils apportaient, je comprenais les termes. Je savais de quoi ils parlaient les, les, les trucs. Enfin, euh, je sais pas, les shaders tracing les machins simples. Là, j'ai regardé la vidéo de présentation, mais je ne comprends rien. Rien à ce qu'ils disent. <rire> C'est <c> <rire> complètement euh, abscon. Donc, euh, bon, les choses se spécialisent. Et Voilà. Euh, une dernière petite chose je sais pas où ça va aller mais j'en parle quand même pour le cas où en Angleterre il y a un procès qui euh, a été autorisé contre Sony euh, pour utilisation abusive de leur position dominante, pourquoi pour la commission de 30% sur leur store et c'est notable parce que c'est une pratique standard de l'industrie, alors Sony a une position peut-être plus importante en fonction de la manière dont on définit le marché. On ne va pas se relancer sur ces questions euh, à, à, suite au, 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 à, au procès euh, et aux études sur l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, mais euh, Sony a euh, ce procès en cours, et la, la clé du procès, c'est qu'ils imposent une commission de 30% sur leur sort, et c'est un abus de leur position. Et ça, ça me fait un mmh. petit peu... Euh, euh, mais, et c'est en Angleterre, hein, je crois que je l'ai précisé. Ouais. Mais ça me fait un petit peu, mais oui, c'est comme ça que ça se passe pour tout le monde, partout. Genre, si ça, c'est euh, jugé euh, comme abus de position dominante, parce qu'ils ont une position dominante sur leur plateforme, bah, du coup, même problème évidemment euh, chez Xbox et Nintendo, mais également, même problème chez Apple, chez Google, etc. etc. Donc, évidemment, on a des, des questions qui se posent là-dessus aussi, mais les consoles jusqu'à maintenant avaient été épargnées. Et, et même si les législations récentes au niveau européen euh, parlent de ces problèmes et essayent de les modifier, sur les consoles, ça avait été épargné. Là, on verra ce que, ça, ce que ça donne. Et voilà pour les dernières petites news que je voulais évoquer. On arrive déjà au terme de cet épisode. Ça a été... Euh agréable et sympathique, merci de nous avoir fait profiter de ta, ton expertise sur ces jeux que moi je ne connais pas du tout et je t'avoue que ça m'a un petit peu donné envie, donc euh, si tu trouves le moyen de rajouter ces 10 heures par jour dont on parlait oh là là. j'irai faire mes villes idéales dans City Skyline et je jouerai à Mario mmh. RPG avec
2: mon fils c'est vrai que ce serait bien
1: est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver pour euh, profiter de ton expérience et de ton savoir-faire, peut-être dans la presse traditionnelle, mais aussi sur Internet, de l'Internet du cybernaut.
2: <rire> alors principalement, alors, je suis peu dans le journal papier, hein, donc euh, moi, vous me trouverez principalement sur le site west-france.fr rubrique 2020. Oui, quand je, hein, dis, quand je dis presse traditionnelle, je parle du web aussi, hein, évidemment. Et donc euh, voilà, vous tapez West France gaming, gaming, pas Gaming évidemment, et là vous trouverez principalement les papiers jeux vidéo et jeux de société du coup, puisque c'est ma rubrique. Euh, et donc je suis assez présent, je parle beaucoup de Nintendo sans trop euh, vous, vous spoiler, mais voilà, c'est plutôt ma, ma spécialité depuis euh, toutes ces années. Et euh, pour les, les réseaux sociaux, c'est ma chaîne YouTube bien évidemment, Lou Lassina Foubert mon nom, et sur Blue Sky, Lou LF, tout collé es sur Twitch, non tu, euh, tu streames Oui, plus alors Twitch, ouais, c'est Twitch, plus, euh, plus pour la, la. Voilà, un peu comme ça. C'est plutôt YouTube, vraiment, mon, mon domaine. Je suis un okay. vieux, tu sais. Hein. <rire> ou alors, attends, je parle pas
1: encore de TikTok. Hein. On pourrait aller encore mm -hmm. plus
2: loin. Tu sais. <rire> ah, je suis sur TikTok aussi. <rire> ah, très bien.
1: Et du coup, c'est Lulasina Foubert Lulasina euh, Foubert, Alex toujours, server.
2: ouais. Très bien, très bien. Parfait. Je opère la transition depuis Alex server serveur. J'essaie de poser ouais. ma marque. C'est vrai, c'est vrai. Très bien. <rire>
1: Bon bah merci Lou, merci d'avoir été avec nous. Et pour ma part, bah évidemment c'est Note Patrick sur euh, bah, tous les réseaux sociaux. Hein. Je suis Note Patrick à peu près partout. Vous avez tous les liens dans les notes de l'émission et également sur notepatrick.com si vous oubliez un moment. Bah, Patrick et Note devant, ça fait Note Patrick et je suis partout. Euh, il y a le Discord où on passe de bons moments ensemble. Il y a les lives sur Twitch. Et sur YouTube, sur YouTube, c'est la chaîne Not Patrick Podcast. Il y a huit personnes qui regardent en ce moment sur YouTube, c'est fou. Euh, ça, 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 ça double à chaque fois, presque, j'exagère. Mais donc, vous pouvez retrouver les lives également sur YouTube et euh, bon, sur Twitch principalement. Et puis, bien sûr, le Patreon, patreon.com slash pour soutenir l'émission. J'apprécie énormément vos soutiens. Euh, et si vous écoutez depuis un petit moment, bah peut-être posez-vous la question. Est-ce qu'il serait temps de se lancer sur Patreon Possiblement. C'est tout pour nous pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été là et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.